2: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino. Martino. De 8 à
0: 10. 8 à 10. Politiquement,
2: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Cube Radio.
3: Bonjour, merci. d'écouter Cube Radio, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Vous êtes à l'émission politiquement incorrecte. Ici, on parlait des Américains, là, euh, un petit peu en entrant dans l'émission. On va parler un peu plus tard avec Adrien Pouliot de cette, euh, ce processus de destitution contre Donald Trump. Écoutez, je pense que ne sera pas d'accord avec moi. Moi, je pense qu'effectivement, c'est, c'est grave, ce que Donald Trump a fait, de demander à un chef d'État de s'ingérer dans le processus politique de ton propre pays, dans le processus électoral de ton propre pays, en disant « Écoute, trouve-moi trouve-moi de la dirt, comme on dit en bon anglais. Trouve-moi des histoires croustillantes sur le fils de mon adversaire, puis euh, je vais être bien, bien, bien généreux avec toi, puis on va t'aider, puis etc. » Euh, moi, je trouve ça assez grave. Mais cela dit, au question, question de stratégie question de stratégie. Les démocrates n'ont rien compris. Les démocrates va falloir qu'ils arrêtent de capoter sur Donald Trump. Ils parlent de Donald Trump du matin au soir, du soir au matin. Ils le voient dans leur assiette, dans leur bol de céréales, dans leur soupe, dans leur tasse de café, dans leur bière. Ils n'ont pas assez de 24 heures sur 24 pour le détester. Ils se réveillent la nuit pour le lire encore plus. Ils ne font que parler de lui. Regardez CNN. C'est vraiment hallucinant. Tout CNN, n'importe quel. « Donald Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. » C'est rien que sur les analystes, « Donald Trump, Donald Trump. » À un moment donné, arrêtez, parce que ce gars-là se nourrit de ça. Donald Trump n'est pas un politicien ordinaire. C'est une bébête. C'est même pas un républicain. Hein? C'est vraiment c'est un personnage en soi qui est en train de tout changer les règles du jeu en politique, que vous soyez pour ou contre, qui, est en train de, qui ne parle pas aux médias, qui parle directement à ses fans par l'entreprise des médias sociaux, et il n'y a rien qui colle sur Donald. Il n'y a rien. Lui, c'est vraiment « there's no such thing as bad publicity ». Tu parles en bien de Donald Trump, c'est bon pour lui. Tu parles en mal de Donald Trump, c'est bon pour lui. Dès que tu dis le mot « Donald Trump », quel que soit le contexte, le, quel que soit. Indépendamment de ce que tu dis, c'est bon pour lui, ça y apporte de l'eau au moulin. Donc, les démocrates, s'ils étaient intelligents, ce que je pense qu'ils ne sont pas, parce qu'ils devraient parler de leur programme. C'est quoi leur programme? C'est quoi leur vision des États-Unis? Qu'est-ce qu'ils proposent? Euh, essayer d'inspirer les gens. On va aller il était, il était bon là-dedans, Obama, là, que ce soit. Je ne pense pas que c'était un grand président, quant à moi, personnellement. Mais tu il était bon de le narratif. Raconter une histoire, tu On part de là, on va aller là. Embarquer avec nous autres, puis on va vous amener quelque part. On va vous amener à destination, tout le pays ensemble, tout ça. C'est ça, maintenant, qu'il faut que tu dises. Un narrative. Ils l'ont pas, les démocrates. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'on va attaquer Donald Trump. On dirait qu'ils sont pas capables... De, de, de le contester sur son propre terrain, fait qu'ils vont essayer de le faire éclairer en jeu. On va le sortir de la patinoire, comme si on va être tout seul de la patinoire. On va le dire, ben non, c'est pas comme ça, je arrêtez, vous allez l'aider, 53% des Américains qui ont voté pour, euh, pour Donald Trump, est-ce que c'est ça exactement, là? le chiffre, c'est quelque chose comme ça, 45%, excusez, 45,3% des Américains ont voté pour Donald Trump. Eux autres là, vont voir là, un processus de destitution pour eux autres, c'est comme une tentative de coup d'État. C'est un, c'est un président qui a été euh, élu démocratiquement, même si les démocrates ont peut-être effectivement raison, peut-être euh, ils ont une base solide, euh, leur argument peut-être oui, effectivement, euh, ils ont le droit de lancer un processus de destitution, c'est pas ça, mais stratégiquement, ça va jouer contre eux autres, les, les, ils, ils, sont, ils sont en train d'envoyer un bâton, là d'en face des républicains, puis le bâton va se transformer en plein vol, en boomerang, puis ça va leur venir direct d'en face, assez solide. Ils ont tiré l'élastique, puis l'élastique va leur péter d'en face. Ils sont en train de le faire élire. Moi, je suis convaincu de tout ça. Parce que là, la base de Donald Trump, là, ils vont, là, là, ils vont, ils ont besoin de, tu sais, ils eux autres, justement, l'adversité. Donc, les démocrates veulent faire destituer notre président. Ils veulent le sortir de la patinoire. Ah, ah, c'est la preuve que l'establishment a peur de Donald Trump, que a de ce que ce gars-là peut dire, ce gars-là représente, etc. On veut le faire taire en utilisant la Constitution des États-Unis. Puis tout ça, tu es en train d'en faire un martyr, Christy. Peux-tu arrêter de parler de Trump et parler de deux autres? Mais on dirait qu'ils n'ont pas de programme. Ils ne savent pas quoi dire. Allez, allez, dites aux démocrates, parlez, mais parlez, vous n'avez pas le droit de dire le mot Trump. Ils ne sauront pas quoi dire. Ils n'ont aucune idée de quoi dire. Ils sont en train... Et moi, je, ça ne m'étonnerait pas. Je veux pas mettre ma tête sur le bio et faire des prédictions, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne, full pin, les doigts dans le nez, euh, les prochaines élections, parce qu'ils sont en train de lui donner littéralement là, euh, la victoire sur un plateau d'argent en le présentant comme un martyr. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce pays-là. Là. puis euh, Plutôt que dire, bon... Joe Biden, voici ce qu'il représente et tout ça. Il se, il se tire totalement euh, dans le pied. Je ne, je ne comprends absolument pas euh, ce qu'ils font. Euh, cela dit, avez-vous vu les dépenses, les, 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 les promesses ici? Moi, j'adore les élections. J'adore les élections parce que pendant pendant la campagne électorale, ils ont tous une solution à nos problèmes. Quand ils sont élus, le exemple, pendant quatre ans, ils savent pas, ils cherchent, tu sais, là, comme Justin Trudeau, là, « Hey, je le sais quoi. » On va, on va imposer, pis on va obliger les, 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 les Google, les Amazon euh, de ce monde à payer de l'impôt. ben oui, mais ça, ça fait quatre ans que tu en poste. Ça fait quatre ans qu'on te le dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu le faisais pas. Il le faisait pas. Il a envoyé au bat Mélanie Jolie en lui disant Regarde, tu diras, c'est ça, tu diras qu'on ne taxe pas ces géants-là. Au contraire, on on deal avec eux autres, puis ils vont mettre de l'argent dans la production canadienne, puis c'est bon, pas besoin de les taxer, tout ça. Euh, et là, c'est le temps des élections. Oh non, 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 non. finalement, on voit les taxis. Ben oui, mais pourquoi? T'as eu quatre ans pour le faire. T'as eu quatre ans, il ils le faisaient pas. Ils sont tous pareils, tous pareils. Ça me fait penser, quand tu marches sur une rue avec des restaurants, la rue Prince-Arthur, avant, c'était comme ça, il y avait des hôtesses devant chaque resto avec le menu, puis qui disaient, venez, 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 on fait de la bonne pizza, on fait de la bonne lasagne, venez essayer nos, nos brochettes euh, grecques, etc. Puis chaque hôtesse de chaque restaurant, quand tu marchais, J'essayais de te faire venir dans le restaurant, puis effectivement, quand finalement, tu entrais dans le restaurant, c'était pas mangeable. C'est vraiment des trappes à touristes, c'était absolument pas mangeable, ces restos-là. Donc, c'est ça. C'est comme, là, ils sont en train de dire, hey, « viens, viens dans mon... » Tu vois, ça va être extraordinaire. Si, si tu votes pour moi, on va avoir la solution à tous les problèmes. L'argent va pousser dans les arbres. Ben non, ben non. » Puis, pis, Hawaï, ah ouais, les promesses, on va en parler tantôt avec Jean-François Guérin de LCN. Des milliards et des milliards de dollars. Soudainement, l'argent pousse dans les arbres. Euh, tout est possible. Et après ça, bien sûr, lorsque tu leur donnes un chèque en blanc, puis tu votes pour toi, là, après ça, ils vont dire, oh, vous savez, on a regardé les chiffres. L'état de l'économie, c'est pas aussi rose qu'on le pensait. Finalement, il y a plein de promesses que nous ne... La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: pourront pas concrétiser et réaliser parce que finalement, la situation économique n'est pas aussi bonne qu'on le pensait Blah, 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 bla, my God. tout le temps la même, maudite affaire, élection après élection. J'avais des amis ce week-end chez moi et tous autour de la table, les gens disaient, oh, je vais annuler. Puis, il y avait des gens pourtant qui étaient très pro du Parti conservateur habituellement, puis on disait, regarde, Scheer... Je ne le trouve pas trippant. Je me fait pas plus exciter que ça. m'excite pas plus que ça. Justin, je veux pas l'avoir, etc. Il y a plein de gens qui vont annuler. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il me semble que c'est pas très, très stimulant, cette campagne électorale fédérale-là. C'est même un peu endormant. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là et dans la manière... Non, c'est
2: pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Alors, nous parlons d'économie avec le journaliste à la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec, Pierre Couture. Salut, Pierre. Salut, Richard. Écoute, mauvaise nouvelle encore, la pénurie de main d'œuvre qui fait des siennes. Donc là, c'est Louis Garneau qui va fermer euh, temporairement ses installations à Québec parce qu'il manque de staff.
4: Ben, en fait, euh, c'est vendredi, Louis Garneau a annoncé que tout ce qui était... Euh, il restait, lui, à Québec de la manufacture entre autres de, de cuissard, des trucs comme ça. Donc on va, on va, on va fermer les installations. Carrément, lui il dit que la pénurie de main d'œuvre, il peut plus. Là, il y a trop de problèmes de, de, de trouver des nouveaux employés. Il transfère la production. Il y a des usines au Mexique, il y a des usines un peu partout dans le monde. Alors il va transférer sa production. Euh, de Québec euh, au Mexique. Et euh, Louis Garneau, à Québec, le siège social, là, ben, c'est 400 employés quand même. Il demeure au Québec, demeure dans la région de Québec. Mais tout ce qui est manufacturier, c'est très difficile. Ça envoie un drôle de message aussi là à, tout, à toutes les entreprises manufacturières. Qui trouvent des problèmes qui sont capables de délocaliser de la main-d'œuvre, ben, ils vont le faire. Euh, mais là, attends, mais le là,
3: là, il va au Mexique. Il sait que c'est très mal perçu, ce genre de, de move-là, là, que les gens disent ça n'a pas de bon sens, tu, tu quittes le Québec, tu t'envoies au Mexique. Fait que là, il essaie de mettre ça sur le, sur le dos de la pénurie de main-d'œuvre, c'est tout? Parce que, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, ça a le dos large, là, à un moment donné. Là. On explique bien ben, des affaires par la supposément pénurie de main-d'œuvre.
4: Ouais, mais lui il dit qu'il a beaucoup de difficultés à trouver des employés pour ce type de travail-là. Euh, alors, euh, bon, Louis Garnot était très émotif vendredi, il braillait quasiment. Tu sais, il disait que c'était vraiment, ça lui coupait le cœur, que c'était pas une décision facile pour lui, mais de transférer une partie de sa production euh, au Mexique où il est déjà, déjà en chaîne, C'est un peu partout. Hein. Louis Garneau, c'est partout dans le monde. là. Il y a des usines partout. Euh, moi, j'avais assisté une fois à une ouverture d'usine euh, dans le Vermont, qui est près des lignes de Sherbrooke, là euh, euh, à quelques minutes des lignes, et euh, Louis Garnot est au Vermont depuis plusieurs années, et là, c'était une méga usine aussi, parce qu'avec le, le Buy American Act, entre autres, les Américains, ben, il faut que tes productions soient aux États-Unis, c'est plus facile. Alors, il nous avait expliqué ça, on avait été visiter l'usine, il y avait eu la bénédiction de l'usine aussi, et euh, là, dans ce cas-là, ben lui... Oh, mais mais, faut, mais faut faut c'est quoi? là c'est, c'est
3: les, les jeunes ne veulent pas travailler ou il n'y a pas suffisamment de jeunes pour remplir tous les postes disponibles? C'est quoi le problème?
4: Ben, dans le cas de Louis Garneau, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est du manufacturier. C'est des, des hmm. postes de couturière. Euh, c'est peut-être euh, plus rare à trouver. C'est ce qui semble être le cas. <rire> alors, euh, bon, si lui le fait. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Puis là, ben ça envoie encore un drôle de message. Euh, On n'est pas capable capable d'avoir de travailleurs pour ce type d'emploi-là au Québec.
3: Incroyable. Effectivement, ça ça envoie un message euh, assez assez difficile sur l'état de l'économie au Québec. Écoute, euh, à chaque fois que j'allais à New York avec mes filles, la première chose qu'on allait faire, c'est qu'on allait chez Forever 21. OK? Là, mes oui. filles tripaient là-dessus. Powerway, à papa sortait la carte de crédit puis il fallait qu'il s'ajoutent des vêtements à Forever 21. Puis là, quand ça a ouvert, finalement, à Montréal, ils était content Il y avait toute une génération de gens. Enfin, on a... Puis là, ça ferme. Oui, bien,
4: ça, ça semble être... Euh, le boss semble avoir... Euh, euh, c'est fait, c'est passé, écoute là on mmh. parle de fermer tous les magasins Forever 21 au, au Canada on va garder les magasins certains magasins américains ouverts en Amérique latine mais Canada c'est terminé, là on se place à l'abri de ses créan, créanciers ça veut dire qu'il va y avoir une liquidation mais je sais pas si c'était passé récemment devant un magasin Forever 21 là, mais ça, il restait plus grand chose dans, sur les tablettes là. Ça, ça, écoute j'imagine que les fournisseurs disaient on, on, on le sait qu'ils sont en problème on a eu quand même des échos là qui, qui, qui allait pas très bien, mais là, clairement, on ferme, on plie boutique, comme on dit. Euh, au Canada, hein, c'est une quarantaine de magasins. Euh, au Québec, il y en a plusieurs, la région de Québec, la région de Montréal. Alors,
3: c'était une grosse marque. Mais écoute, le, le, vent, le, coup, vent, le vent a tourné en très peu de ben temps. Oui. Ça, c'est la preuve que, tu sais, avant, là, quand le buzz était fort, tu pouvais t'asseoir sur ton cul quand tu étais une grosse entreprise, puis... Tu, sais, tu savais que tu pouvais toffer pendant 10 ans, 15 ans encore. Aujourd'hui, absolument pas. Il ne faut jamais que tu prennes rien pour acquis.
4: Oui, ces déta... détaillants-là arrivaient avec des produits euh, post... pas très chers, euh, rapides euh, de consommation, mais aujourd'hui, sur le web, c'est juste ça. Donc, ils se sont fait avoir. Leur modèle d'affaires n'était pas assez fort. Euh, quand les gens du web sont arrivés, ben, ils ont pris euh, leur modèle d'affaires, l'ont mis en ligne, puis ils se sont fait copier rapidement. Alors, euh, beaucoup de gens achètent, euh, achètent maintenant leur linge en ligne, ça vient de Chine, ça vient de de, 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 de l'Asie, et, et c'est rapide, euh, livraison rapide, et H&M aussi, c'en est un joueur qui ressemble beaucoup à Forever 21, qui sera surveillé parce qu'on nous dit aussi euh, que H&M pourrait euh, suivre la, la même voie. Donc après ça, va euh, être quoi? Ça
3: va être Zara, quoi? Ils sont en train de se passer.
4: C'est tough là. C'est des c'est, c'est des détaillants étrangers qui sont arrivés au Canada, qui se sont euh, placés euh, euh, dans les centres commerciaux. Ils ont acheté très cher leur emplacement. Puis là, ben, aujourd'hui, ils partent un à un alors euh, Euh, le message s'envoie, c'est que le web est fort et le modèle d'affaires doit être fort aussi.
3: Mais comme tu dis, les jeunes vont acheter des vêtements qui sont fabriqués en Chine puis en Inde, puis en même temps, ils ils sortent dehors puis ils marchent pour l'environnement, mais ils achètent des vêtements qui vont être chippés ici en avion ou en bateau, euh, plutôt qu'acheter local. Il y a a un paradoxe chez chez certains jeunes.
4: (rire) Il y a beaucoup de paradoxes. Même chose avec l'iPhone. Hein. Il y a beaucoup de paradoxes.
3: Oui. Écoute, euh, Arcelor, euh, Arcelor Métal qui songe à, 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 à tirer un plug.
4: Oui, grosse compagnie minière, la plus grosse joueur dans l'acier au monde. a hein. des installations euh, sur la côte nord, à Fermont. Il y a une mine près du Mont Wright. Et on a aussi à port Cartier une usine de fabrication de boulettes de de fer. Ben, eux, là, songent. Regarde, là. on a eu des échos des grandes agences dont Bloomberg, la semaine dernière, nous disait, euh, sont en en réflexion. La la, la division canadienne pourrait être vendue. Et moi, ce qu'on me dit aussi, là, euh, le projet de loi 34 là, avec l'histoire des, des tarifs d'électricité là, ça inquiète beaucoup de grosses entreprises dont Mittal, qui étaient en commission parlementaire et disaient au ministre Julien faites attention là, l'histoire de, de, de geler les tarifs puis ensuite les monter en l'inflation. nous on n'est pas très très chaud à ça parce que dans les dernières années la, la régie de l'énergie rendait des décisions plutôt favorables et sous l'inflation pour les tarifs d'électricité alors ça inquiète pas mal de joueurs, puis euh, je ne sais pas si ça, ça motive la vente, de, en tout cas, la mise en vente de leur division canadienne-québécoise, dans le fer, mais ça, c'est un gros client d'Hydro-Québec, et pour eux, euh, les tarifs d'électricité à l'inflation, moi, on me disait qu'à l'inflation, c'est trop élevé, il faut être sous l'inflation. Alors, dans le monde, il y a d'autres places donc, euh, eux, donc tu reviens sur euh,
3: ce, ce projet de loi là qui dit justement là, on va fixer les tarifs euh, au niveau de l'inflation. Euh, finalement, oui. ça va coûter plus cher pour l'électricité. Puis ça, ça rend soudainement euh, le Québec moins sexy pour les entrepreneurs qui veulent faire affaire ici, c'est ça? Not-
4: notamment. Puis euh, dans le cas d'Aceram Metal, eux, en 2015-2016, avaient dit qu'ils allaient euh, vendre ou en tout cas cesser leur opération plus vite que prévu et ils ont investi après ça 500 millions dans leurs installations au Québec et là soudainement tout sera à vendre alors euh, à suivre mais euh, peut-être pas des bonnes nouvelles là. Il y a 2500 travailleurs au Québec pour ArcelorMittal
3: dans le fer Et Ça ça veut dire qu'on n'est pas open for business au Québec là. On est plutôt closed for business là. C'est le message qu'on envoie C'est Venez pas faire affaire ici au Québec Venez pas ouvrir euh, des, des entreprises ou des mines Ou essayer d'exploiter nos ressources naturelles Ça vaut pas la peine C'est un message assez déprimant Explosion des importations privées De vin au Québec Pierre
4: oui, euh, quand vous allez au restaurant, souvent vous avez euh, les, les, les restaurateurs vous offrent des vins importés, euh l'importation privée, c'est des vins qui ne sont pas disponibles à SAQ, ça a explosé. Richard, vous le dit, c'était 50 millions de ventes par année. On est rendu à 150 millions de ventes. Et euh, je parlais avec euh, des, euh, des agences qui font venir ces vins-là. Ben les, les restaurateurs, hein, euh, la SAQ leur vend tellement cher les prix des vins qu'ils eux, sont obligés de se revirer sur un autre modèle. C'est-à-dire qu'ils font faire qu'il une agence d'importation doivent passer par la SAQ, mais réussissent à aller chercher des vins intéressants mais pour mais leur gens. Mais client, ça, c'est que... frustrant,
3: parce que tu sais le nombre de fois que tu vas dans un restaurant, puis tu prends un vin, puis il est bon, puis tu dis « Wow, j'aimerais ça l'acheter à la SAQ. » Non, importation privée. Tu dis « coudon la SAQ, Exactement. comment ça que la SAQ ne tient pas ces vins-là?
4: Ben, » ben, Ça serait trop compliqué, parce que c'est 312 agences, et on me dit que c'est plus de 18 000 produits. Alors, ce qu'ils font, c'est que tu dois euh, communiquer avec les agences qui font venir ces vins-là, tu n'as pas le droit d'acheter à l'unité, Il hein. faut que tu achètes à la caisse. Mais tu peux, et, tu, peux euh... acheter, tu
3: peux contacter ces agences-là et acheter oui, à la exactement. caisse. Là. C'est légal. Exactement, à
4: la caisse. Et de, une fois par année, il y a un salon des vins en octobre à Montréal et un salon des vins prix, euh, prix, d'importation privée à Québec. Euh, et là, tu peux acheter à l'unité. Et là, ça prend une coupe de mois, et ils commandent euh, en Europe euh, les vins et ça arrive et tu peux avoir euh, droit à ces vins. Là, sinon, ben, c'est des clubs de vins. il y a des soirées. Il y a ça des soirées, des soirées euh, genre Top là. Euh, ils font des présentations <rire> dans le sous-sol avec des <rire> amis puis là, ben, tu commandes ton vin à la caisse puis tu te ça avec des Des caisses tomes. de
3: quoi? Des caisses de combien? De 20? De 25? Quoi? 12, caisses de
4: des caisses de 12.
3: Des caisses de 12 bouteilles minimum?
4: Oui, ouais, exactement. En bas de ça, Alors, euh, pas de droit. Euh, ouais. En bas de ça, pas de droit. Mais c'est un marché en croissance. Il y a certains,
3: euh, certains restaurateurs en profite, on m'a dit, il y a des électeurs des, des de journal. On te lit dans le journal. Merci beaucoup, Pierre Couture, journaliste. Avec,
0: 92 milliards de déficit au cours des quatre prochaines années advenant un gouvernement libéral. Je me doute un peu quelle va être ta réponse. T'en penses quoi?
3: Hey, c'est sexy en maudit. hein. C'est vraiment sexy. (rire) Je sais pas, vraiment, ça donne le goût, là, enfin, là. Et il faut le rappeler, l'économie va bien au Canada, hein. Je le rappelle, je l'ai dit souvent. Euh, Justin Trudeau détient le record du premier ministre qui a dépensé le plus en période de croissance économique. Si l'économie va mal, mm-hmm. tu peux comprendre qu'effectivement, le gouvernement met de l'argent dans l'économie pour comme ce qu'on dit, « le donner un petit, coup, là, de, ouais. un petit coup à l'économie. Mais là, l'économie va très bien. Et Jean-François, tu dois être certainement comme moi. Moi, quand soudainement, j'ai des bonnes périodes, je suis pigiste, des fois j'ai des mauvaises périodes, des fois des bonnes périodes. Quand tu as une bonne période, tu en profites pour payer ta carte de crédit, tu en profites pour mettre de l'argent mm-hmm. de côté ou payer ton hypothèque, ou, bref. Mais là, Non. Alors qu'on est en période de croissance économique, Justin Trudeau promet de creuser le déficit. Donc, tu le dis, le 92 milliards de déficit. On dit que si le gouvernement Trudeau euh, euh, gagne les prochaines élections, à la fin de son mandat, le déficit va être de de 21 milliards. Écoute, c'est des milliards à gauche, des milliards à droite. Là, il vient de de promettre 57 milliards en dépenses de toutes sortes. Il va même, Mario d'ailleurs, dumont a écrit un texte là-dessus. C'était le seul qui l'a avait noté, il va même payer des vacances à, à certaines familles pour qu'ils puissent qu'il puisse aller dans des parcs nationaux au Canada. Bref, écoute, là, je ne sais pas, il a trouvé, peut-être à force de parler avec Greta, il a trouvé un moyen de faire pousser l'argent dans les arbres ou je ne sais pas trop quoi. Il faut dire qu'au Canada, on a une ressource naturelle incroyable qui est le contribuable. On peut le tondre il n'y a pas de problème. Les gens sortent dans la rue à 300 000 pour l'environnement, c'est très bien. Ce sera le fun que les gens aussi sortent dans la rue en disant, écoutez, là, on aimerait ça que vous gériez de façon responsable notre argent, parce que le déficit, là, Jean-François, c'est de l'argent mmh. qu'on pèlte dans la cour des jeunes, en disant, nous autres, on fait le party, nous autres, on va se payer des dépenses somptueuses, puis après ça, au cours des prochaines années, ce sont les jeunes qui vont payer. Il me semble que les jeunes, ils ne veulent pas qu'on leur laisse une planète sale, ils ne veulent pas qu'on leur laisse une planète polluée, ouais. mais les jeunes devraient aussi dire, je ne veux pas que vous nous, vous nous donniez une facture pour que nous autres, on paye pour les parties que vous autres, vous payez. Mais ça pas l'air vraiment à, à, à fâcher les jeunes plus que ça. Donc, chick et chick, écoute, regarde ça, là, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Il va la sortir, la chick et là, Justin, au cours des prochaines semaines.
0: Il n'y a rien, là. Et, et là encore, comme tu le disais, il y a un leg dont les jeunes pourraient très bien se passer. Ben oui, et, dans le même ordre d'idées, le ministre Fitzgibbon aussi dit qu'il n'y a pas de limite à la capacité de dépenser de l'État lorsqu'il est le entre autres, de Et l'aide quoi? aux entreprises. Il y en
3: a-tu de l'argent? En veux-tu? En voilà. Alors, aucune limite de dépense pour Pierre Fitzgibbon. C'est une entrevue qu'il a accordée au journal de Montréal, le journal de Québec, en disant que c'est très important pour le gouvernement qui acquise, d'aider l'économie. Puis nous autres, on va aider les entreprises québécoises. Puis, ah ouais, le chéquier, le je te dis, on va se le faire aller. Il n'y a aucune limite de dépense. Bon... Là, il y a eu des placements qui ont été très, très euh, coûteux là, au, au, au fil des dernières années. On a, on a sauvé des canards boiteux qui, peut-être, on aurait dû laisser mourir. On, les, on le met de l'argent, on met des millions et après ça, on remet encore des millions de dollars et finalement, ces entreprises-là ferment après quelques mois. Là, c'est, c'est quoi? On dit que l'Investissement Québec, maintenant, va avoir une énorme marge de manœuvre. Est-ce qu'on va être tenté euh, aider les entreprises qui sont des amis du parti, des amis, des proches du gouvernement, etc. Qui va décider quelles entreprises on doit aider, quelles entreprises on ne mmh. doit pas aider? Jean-François, j'avais une voisine, moi, qui travaillait dans le milieu ouais. des banques et qui avait été embauchée par un gouvernement, justement, pour analyser les entreprises, analyser les entreprises pour savoir est-ce qu'on ouais. devrait investir dans cette entreprise-là. Alors, ma ma, ma voisine disait... Bien, des fois, je je lisais le rapport des entreprises et je disais au gouvernement, il ne faut pas investir dans cette entreprise-là. Elle n'a pas d'avenir. C'est un canard boiteux. Elle va se planter. Donc, mes autres disaient, on va investir quand même parce que, tu sais, c'est politique, ça, c'est des amis, puis tout ça. À un moment donné, elle a quitté. Après quelques mois, elle a quitté parce qu'elle dit, moi, là... Ça a l'air que ce que je, ce que je disais, ma, mon expertise à moi, ça ne comptait pas parce que les mmh. décisions étaient prises d'en haut en disant, cette entreprise-là, faites-en pas, même si tu dis que c'est un canard boiteux, on va quand même l'aider parce que, bon, il n'y a aucune ouais. limite de dépenses, Je m'excuse, mais il y a une limite de capacité de payer du Québec, il y a une limite sur euh, les dépenses, mais ben, on va nous tourner. On va nous tourner, on va nous tondre, il n'y a aucun problème, donc. De l'argent. Écoute, 114 milliards de dollars de promesses pour la campagne électorale fédérale des différents partis, si on annule, euh, ouais. on additionne ça, 114 milliards de dollars de promesses.
0: Comme on dit, ils veulent notre bien, ils vont l'avoir.
3: <rire> oui, <rire> oui. Ton bien, mon bien, notre bien à tous, ils vont l'avoir.
0: <rire> <rire> Salut, Richard. Salut, bonne,
3: bonne journée.
2: journée. Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a publié récemment un rapport qui était intitulé « Les actes haineux à caractère. Les actes haineux, plutôt, hein, pas haineux. » Les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe, entre autres au Québec, on dit qu'il y a une recrudescence des actes islamophobes, des actes xénophobes. Nous allons en parler avec quelqu'un qui remet en question ce rapport-là, Maître François Côté, avocat. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, M. Martineau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce rapport-là? Est-ce qu'on vise particulièrement le Québec?
5: Produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ce rapport vise uniquement, euh, fonctionnellement, la situation québécoise. Donc, ce qu'on, on mentionne à droite et à gauche le cas canadien, mais on se centre véritablement sur le Québec.
3: Et pourquoi? Parce qu'on présente le Québec comme étant quoi? La province où il y a des, le, le plus d'actes xénophobes et euh, islamophobes?
5: En fait, non. Alors ça, c'est une des nombreuses nuances relevant des flous artistiques du rapport. C'est qu'on présente uniquement l'augmentation des euh, des actes de, des actes haineux selon le rapport. On ne met pas en comparaison... Le fait que le Québec, par rapport aux autres provinces canadiennes, est une des provinces qui a le taux d'acte haineux le plus statistiquement bas dans la fédération. On fait juste dire qu'au Québec, ça augmente et donc c'est grave. Mais déjà là, ce postulat lui-même mérite d'être remis en question. Pourquoi? À cause de la définition de la haine qui est comprise dans ce rapport ainsi que la méthodologie qui est mobilisée pour l'observer. Tout d'abord, on est face à un rapport qui veut analyser l'augmentation des actes de haine. Mmh. Fort bien. Mais en se posant la question, OK, ben c'est quoi de la haine au juste? Puis lorsqu'on prend le temps de lire la définition que le rapport en propose, euh, on reste très dubitatif. Déjà, la définition que la haine, de la haine que retient le rapport, c'est la définition proposée par la professeure Barbara Perry, d'une, une professeure en sciences humaines en Ontario, qui essentiellement définit la haine comme un rapport de pouvoir qui envoie un message général à l'ensemble des membres du groupe dont fait partie la victime, et qui lie la haine à la notion de discrimination systémique. Et pour pouvoir l'observer, vu que la discrimination systémique, et ça, on pourra en parler plus tard, mais vu qu'on part du principe que c'est un postulat omniprésent, on a uniquement besoin de se centrer sur la perspective subjective d'une hmm. personne qui allègue avoir subi un acte haineux pour dire, voilà, nous avons un cas Mais, empirique d'acte haineux. OK,
3: mettre côté côté, par exemple, je, je, je prends un exemple concret. Euh, 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 il y a une personne noire, mettons, qui se fait attaquer parce qu'elle est noire. La personne qui l'attaque, et dit, moi, je t'aime pas, j'aime pas les noirs, je t'attaque. Ça, c'est une chose, ça, c'est un acte haineux mais une Absolument. personne... Une il y pers- en a dans euh, le rapport, il oui. y en a certains,
5: il ne faut pas penser qu'il n'y a aucun acte haineux au Québec. Mais une personne...
3: Une personne noire ou une personne, une femme voilée qui se fait attaquer, mais elle se fait attaquer comme moi, je me ferai attaquer, comme vous feriez attaquer, comme bon, malheureusement, il y a des attaques comme ça, mais qui ne visent pas nécessairement le fait qu'elle porte un voile ou le fait que cette personne-là soit noire. C'est rien qu'on t'attaque parce que tu es là, on, on en va ton portefeuille, la personne est folle, frappe la première personne qui, qui se présente devant elle, puis c'est peut-être un noir. C'est peut-être, ça veut pas dire nécessairement que c'est une attaque haineuse qui vise un groupe en particulier
5: Mais pourtant, ça, le rapport le rejette parce qu'on se centre uniquement sur la perspective des personnes qui se présentent comme victimes et qui allèguent avoir subi ça comme un acte de, 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 entre guillemets, haine. Il y a quelques exemples qui sont assez révélateurs dans le rapport. Par exemple, une personne dit qu'elle a perçu comme un acte haineux motivé par les préjugés raciaux le fait de s'être dit de se faire laver les mains avant de servir un client dans un café. Le fait de se faire dire, ah, on n'aime pas ta religion, ou encore, ton foulard me dérange, ou ça vient d'où ton nom-là, ou encore remettre en question une croyance religieuse en disant, oh my God, t'as le droit de boire. Dans tous ces exemples, il y en a plein d'autres, là, aux pages 105, 106 et suivantes. Dans tous ces exemples, c'est la perspective de la personne qui a vécu cet événement, qui dit, moi, je me sens blessé. Donc, c'est un acte de haine. Et puis après ça, par exemple, le fait de dire à une une serveuse dans un café de se laver les mains, est-ce que c'est nécessairement un acte haineux? Ben, peut-être. Peut-être que c'est motivé par un préjugé raciste, mais peut-être que non.
3: Et, Et le, 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 fait de dire, par exemple, le fait de dire, par exemple, à l'aéroport, mettons, une femme qui, qui a le visage caché, est-ce que vous pouvez vous montrer le visage pour que je puisse voir si c'est la même personne qui est sur le passeport? Le fait de lui demander de se dévoiler peut être perçu par cette personne-là comme un acte haineux. Or, ben non, c'est pas un acte haineux, pas tout. Il lui demande juste de, d'enlever son voile pour vérifier son identité.
5: Le rapport ne va pas jusque-là, sauf qu'on ne pourrait pas l'exclure avec une telle méthodologie dans la mesure où si une personne se sent elle-même persécutée, se sent elle-même victime, ben, c'est dans un regard, dans une perspective de discrimination systémique, l'intention de la personne à qui on reproche un geste ne compte pas. Seul contre la perspective subjective de la victime. Et ça, ça, j'ouvre une parenthèse. On a encore un énième révélateur des différences de pensée juridique entre le Québec et le Canada anglais. Parce que, je vais juste faire une brève parenthèse, tout le concept de discrimination systémique qu'on voit importé au Québec, ça nous provient de la jurisprudence de la Cour suprême en fonction d'affaires ontariennes qui remontent aux années 70 et 80 qui a une perspective du droit qui est, fonctio- qui, est, qui est axée sur l'effet ressenti et individualisé. Or, au Québec, historiquement, systématiquement, on ne considère pas le droit de la même manière. On a plus tendance à le considérer d'une manière objective et neutre. Sauf que, en important la jurisprudence de la Cour suprême, en en important une perspective analytique qui n'est pas la nôtre, la Commission s'ancre dans un modèle qui lui permet de complètement redéfinir l'objet qui est étudié, qui est... disons, qui manque de l'objectivité nécessaire pour parler d'une donnée scientifique. Puis, puisqu'on parle d'objectivité et de données scientifiques, il y a un autre élément qui est particulièrement critiquable du rapport. Pour conclure à l'idée qu'il y a une augmentation, une recrudescence de la haine au Québec, mmh. la Commission des droits de la personne a euh, dit, conduit 150, 140 entrevues. Bon, déjà, la taille, il y a de quoi laisser dubitatif. Mais en plus, quand on regarde les données, et la méthodologie du rapport, en réalité, sur ces 140 entrevues, il y en a 50, ce n'est pas des individus qui ont été interrogés, ce sont des organismes.
3: Non, 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 OK, okay, réel, OK, OK,
5: en réalité, il y a moins de 90 personnes qui ont réellement été reçues en entrevue pour parler de leurs expériences individuelles.
3: Et les, les organismes, et... là on sait qu'ils ont tout intérêt à dire qu'il ben, existe, existe un problème, parce que si, si si problème il y a, donc ça justifie leur existence et ça justifie qu'on leur envoie des subventions. Donc, ils ont tout intérêt à dire qu'il y a des feux, parce que leur job, c'est d'éteindre oh. les feux. Mais, mais sans
5: aller même jusqu'à prêter des motifs politiques à de tels organismes, il y a quand même une chose qui, d'après moi, est méthodologiquement fatale, c'est que ben, ces organismes-là ne rapportent pas des cas qu'ils ont personnellement vécus. Par définition, c'est du oui-dire, donc ce n'est pas des cas directs. Mais centrons-nous sur les 87 personnes qui ont dit avoir subi des actes haineux. Bon, c'est non probabiliste et c'est non fiable. Je vais vous expliquer Pourquoi? Prenons pour acquis, puis on ne va pas se centrer sur ce chiffre-là, on prend juste pour fin de discussion, qu'il y a 220 000 musulmans au Québec. Si vous interrogez seulement 87 d'entre eux et que vous ciblez votre échantillonnage pour prendre 87 victimes présumées, mais pour les fins de la cause, d'actes haineux, ben vous n'allez interroger qu'une fraction de l'ensemble au complet et vous allez vous en servir pour dresser un portrait
0: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus. Je vous propose
5: un exemple. Supposons qu'on fasse une étude sur le vandalisme immobilier au Québec. Et qu'on pose uniquement la question, qu'on interroge uniquement des propriétaires immobiliers qui ont été victimes de vandalisme. Si vous n'avez mm-hmm. pas été victime de vandalisme, je vous interroge pas. Nécessairement, le, le portrait qu'on va en présenter va dépeindre une situation où les propriétaires immobiliers sont systématiquement victimes de Mais vandalisme. Oui. Mais ce n'est pas scientifiquement représentatif. Cette méthodologie est viciée et les conclusions sont, ne sont pas si. Est-ce que, que
3: mettre à côté Est-ce que on dit euh, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage est-ce que c'était le présupposé, c'est qu'on voulait démontrer que le Québec était xénophobe donc on a utilisé toutes les méthodes possibles et impossibles pour arriver à cette conclusion-là
5: ben écoutez, le fait que il y a une affaire, il faut aussi regarder comment est-ce que le rapport est né et d'où est-ce qu'il tire son mandat parce que le rapport a été accouché en 2019 mais la CDPDJ a reçu le mandat de le réaliser Dans le cadre du plan d'action gouvernemental 2015-2018 intitulé « La radicalisation au Québec » du gouvernement Couillard, Donc, on s'en rappelle, sa position sur la question du multiculturalisme et sur le nationalisme québécois, c'était, disons, la plus extrême de toute l'histoire du Québec. Et c'est de ce gouvernement-là que la CDPDJ a tiré son mandat. Puis d'ailleurs, encore là, sans parler d'agenda, parce que les auteurs ont tous le droit d'avoir leurs opinions politiques, si on regarde c'est qui les auteurs du rapport, Ben, on se pose des questions... On a Mme Ouda Hassal, une diplômée de McGill qui fait carrière sur l'islamophobie et la critique du modèle français. Jean-Sébastien Rimbaud, de la chaire de recherche du Canada sur les rapports ethniques. Selma Tanouche benani une spécialiste de l'immigration arabe dont les travaux se centrent sur l'intégration économique. Euh, Sadatou Karim, une étudiante à l'UCAM, euh, spécialisée sur la théorie féministe, matérialiste et post-décoloniale. Et finalement, nul autre que Eve Torres, l'ancienne candidate de Québec solidaire ben oui. Euh, oui, donc euh, c'est ce monde-là qui a rédigé ce rapport-là. Et on voit tous que...
3: Ben oui, c'est bien... Politique,
5: politiquement, ils sont tous dans un seul et même camp. Après ça, je dis pas qu'un auteur n'a pas le droit à ses positions politiques. Mais quand on est un organisme public comme la CDPDJ et qu'on prétend parler pour l'ensemble de la société au complet, un panel d'auteurs plus politiquement, idéologiquement et théoriquement diversifié aurait été un temps soit peu plus convenant.
3: Tout à fait. D'ailleurs, j'invite les gens à mettre à côté, à lire votre texte, un, un texte très fouillé, très détaillé qui analyse point par point ce rapport-là qu'on peut lire sur votre page Facebook. C'est bien ça, Maître Côté? Tout à fait. OK. Maître François Côté, avocat. Donc, c'est la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et des actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe au Québec. Conclusion gratuite et méthodologie déficiente. Merci, Maître Côté. C'est un plaisir. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Martineau, Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Gilles
6: Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas la Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles Pro.
3: Le seul et unique, Gilles Proulx, qui est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, mon cher Richard. Alors, le bloc euh, demande à Ottawa de céder le CRTC au Québec. Qu'est-ce que ça va faire comme différence, ça?
6: Eh, maudit, une question de 64 000 (rire) Ça va changer quoi, surtout si dans la mentalité des petits patrons qui sont des épiciers, très souvent dans un contexte d'épicerie, à se faire de la concurrence, alors, donc, à baisser le niveau de qualité de programmation, soudainement, ça va augmenter. Je rappelle que cette bataille a commencé sous Alexandre Tachot. La radio vient à peine de naître. Godbout va poursuivre. Godbout, qu'on a dit qu'il avait été faible, mais il invoquait quand même certains hommes de culture. Hey, la radio, on vous entend parler d'hygiène, puis d'accidents automobiles, puis de santé et d'agriculture. Ça devrait revenir par la Constitution de Québec. Et Ottawa va servir de son pouvoir de désaveu parce que la bataille va se prendre plus intensément avec Maurice Duplessis et par la suite avec Jean-Paul Lallier qui est un ministre chez Robert Bourassa et même le PQ et on n'en parle plus alors là le bloc nous arrive c'est une belle idée il n'y a pas de doute d'avoir une régie des ondes québécoises mais euh, si dans la mentalité les épiciers détenteurs de permis euh, ne répondent qu'à la demande de la quétanerie du joie, de l'américanisation en outrance, ça va nous donner quoi avec la nouvelle régie des ondes? Est-ce qu'on va oeuvrer à l'élévation? J'en doute parce qu'on n'imposera pas, on va dire qu'on va tordre les bras. Alors, avoir nos têtes légères, on va donc, encore une fois, s'il faut qu'on impose des critères élevés avec la nouvelle régie des ondes de la radio, par exemple, des quotas de chansons françaises, des émissions où on commence à bien parler, ça devait être un critère d'embauche de à bien parler. Ça ne l'est plus. Euh, on va Là, on va voir nos têtes légères aller vers les médias anglo-américains. Fait que, somme toute, c'est bien beau élargir l'autonomie. Je suis d'accord à mille à l'heure. Mais si la formation ne se fait pas chez les propriétaires de permis, dont la mentalité en est une dépicerie pour l'instant, euh, je vois pas la pertinence de dire qu'on va avoir une radio distincte. On a fait avec Radio-Québec, mmh. nous, on s'est braillé. Oh, Radio-Québec 268. ça devait être une PBS. Ça, On a fait des documentaires pendant trois semaines. Après, après quoi, là, comme il y avait un vieil auditoire, il n'y en avait pas qui écoutaient ça, on va montrer aux gens comment calfeutrer les flèches, des mots d'émission plate qui ne tirent pas. Et puis, par la suite, on est rentré dans une concurrence en tout cas un peu plus populiste est massacrante pour la langue et ça n'a pas changé grand-chose, l'histoire ne grossit pas il y a des émissions percutantes comme euh, la tienne, elle fait oui, un bien. peu euh, provoquer la jazette et tant mieux, mais euh, sur la, l'action globale puis c'est devenu aussi une télé de vase communicant. ça m'a pas très bon Radio-Canada, viens-t'en Radio-Québec Pas pas Radio-Québec, vous pourrez t'en donner à Radio-Canada moi c'est je ans 55 oui. ans je suis dans le métier, bâtard j'ai pas des qualités, j'ai pas trois ou 4 reprises, j'ai même pas eu de réponse fait qu'on voit vraiment que ce sont des chapelles et ça c'est le danger de créer avec la régie des ondes québécois. Mais, mais, mais
3: là euh, euh, vous parlez de Radio-Canada un des problèmes aussi là parce que euh, récemment là, on apprenait que la CBC va diffuser la guerre des clans la guerre des clans, là, ça, c'est un, c'est un quiz très populaire euh, qu'on peut voir, euh, qu'on, qu'on aurait pu voir, mettons, sur euh, euh, à TVA ou qu'on aurait pu voir à V, par exemple, parce que, bon, c'est de la télévision privée. Mais on s'attend de la télévision publique qu'elle ne marche pas dans les plates-bandes de la télé privée. On donne des millions, des milliards de dollars à Radio-Canada et à CBC pour justement qu'ils ne jouent pas la game des codes d'écoute, en disant, vous, là, euh, TVA, ils sont tous obligés de faire des émissions populaires parce que s'ils n'ont pas de publicité, ils vont crever. Tandis que vous, on va vous donner des milliards pour que justement vous libérez de la guerre des codes d'écoute, puis faire une une programmation qui est complémentaire. Une programmation un petit peu plus élitiste. Or là, la CBC prend ces milliards-là, puis va produire la guerre des clans, Christy Gilles. Voyons donc, qu'est-ce que ça va avoir à Radio-Canada, la guerre des clans?
6: C'est raison. 1,4 milliard, ça nous coûte cette enveloppe. Et d'autant plus que euh, Radio-Canada se cache, se drape derrière le manteau de la canadianisation. C'est un produit canadien qui n'ont même pas produit eux-mêmes. Je ne comprends pas avec le budget. qui, D'abord, ils sont 12 autour de l'escabeau. En radio privée ou en télé privée, on est 3 autour de l'escabeau. Et oui. Puis on réussi à faire des émissions qui peuvent être exportables. Alors, il y a un travail à faire à Radio-Canada, des deux les deux réseaux d'ailleurs, avec l'enveloppe qu'ils ont de créativité parallèle qui euh, ne se situe pas au niveau de la radio privée, pour qu'elle devienne une véritable radio nationale, comme la PBC ou la, la radio de, de, de la Nouvelle-Zélande. Moi que j'ai écouté beaucoup quand je suis allé, puis je suis toujours intéressé par la sonorité des radios nationales, la radio belge, ces radios ou ces télés-là font quand même distinction par rapport à l'ensemble du privé. Mais ben oui, r- 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 quand
3: on voit la télévision américaine, PBS, là, on le sait qu'on est à PBS qu'on est à PBS. Là, c'est des documentaires, c'est oui. des émissions culturelles, c'est etc. Bon, parce que, justement, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent se libérer de la guerre des codes d'écoute. Et moi, je n'en reviens pas à quel point Radio-Canada, des fois pile dans les plates-bandes de la, de la télévision privée, va chercher les mêmes commanditaires de la télé privée, puis les mêmes, mêmes les, les mêmes euh, animateurs en payant tellement cher qu'à un moment donné, la télé privée ne peut plus accoter les salaires que Radio-Canada offre à ces gens-là. Euh, Ce n'est pas le rôle de Radio-Canada de ça.
6: Exactement. Pis c'est de jouer beaucoup dans des quiz, la facilité. Ça devrait être une télé, une radio aussi. Éducative. La radio, elle est peut-être plus le réseau radio. Oui, oui, oui. Le la radio, télé oui. qui s'est éloigné dans le divertissement. L'entertainment, pour plaire à Éric Salvaille, qui avait ça dans son vocabulaire, ça l'a fait de lui, ça a fait de lui un multimillionnaire grâce aux médias et l'entertainment. Mais il y en a un peu trop. Et encore une fois, on s'éloigne d'une mission. Mais la régie des ondes n'existe plus, devient de plus en plus une non entité. La Régie des ondes a des règles de dire que les médias doivent travailler à l'élévation de la connaissance, de renforcement culturel, social et économique on a retenu que le dernier chapitre, je pense, et ça donne ce que ça donne. Il y a
3: encore lieu d'avoir un organisme comme le CRTC. Prenez le Cube Radio ici. Là. C'est de la radio euh, sur Internet. Euh, on n'est pas géré, là, on n'est pas géré par le CRTC parce que bon, c'est pas des, 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 des ondes. Là. C'est, c'est sur Internet. De plus en plus, il va y avoir des médias comme ça euh, et qui, qui seront plus gérés par le CRTC. Moi, j'ai l'impression que le CRTC il essaie de se mettre comme dans le plein milieu du fleuve et d'arrêter le courant. là. Ça sert-tu encore à quelque chose, cet organisme-là?
6: Exactement. C'est la des de ce doit d'être redéfinie quant à son rôle et sa capacité d'intervention. Elle n'intervient pas très souvent. Elle est intervenue dans le temps, par exemple, bon, euh, la scatologie, des sacs, les blasphèmes, tu n'as pas le droit d'injurier. Tout ça, ça n'existe plus. Euh, oui, sa capacité de devenir cette espèce d'autorité morale qui a une règle pour un pays et un corridor qui est large de temps de pied puis tu débordes pas. Alors aujourd'hui, le débordement est institutionnalisé, ce qui fait que la détérioration de la qualité de la radio... Ah, ben, on nous parle, oui, oui, mais on fait de la radio maintenant à l'horizontale, c'est fini le temps de haut en bas. Mais je m'excuse, la radio a déjà été un instrument, en tout cas d'amélioration de la société... Euh, rappelons-nous, l'époque où Radio-Canada euh, mettait pas n'importe qui en ondes, il fallait que tu passes des tests, il fallait que tu aies un respect de la langue. Moi, j'ai connu ça, j'ai eu comme patron Roger Beaulieu, ça m'a été inculqué par une école qui n'existe plus. Et euh, ça donne ce que ça donne, c'est, c'est, c'est une radio bah, de laisser...
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier
1: compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Faire, puis en autant que la concurrence est bonne, puis as des meilleurs cotes, mais... Je me rappelle d'une époque, je te cite un exemple, Richard, à CKLM. Tu as la seule radio française, je vois que des 10 français. Tu as dans le courant de l'époque, l'éveil québécois, 62, 67, 69. Et, à un moment donné, on faisait des examens. Alors, j'ai beau lui, et notre patron. Et puis là, on est fait dans le fait d'hiver. Bon, ça, c'était les chiens écrasés puis les feux. Et puis là, on ose dire, on devrait aller chercher Claude Poirier à CJMS, qui était le gars qui faisait ses. C'est, c'est grave ça à l'époque, mm-hmm. et là les patrons ont dit, ouais, mais dit, c'est pas parler français, voyez-vous et aujourd'hui, si tu parles français t'es fini, on te prend pas parce que c'est snob, t'es en dehors de la masse ça, ça, ça te donne une idée justement de la, de la retenue qui n'existe plus
3: et euh, on va parler de justice rapidement Frank Zampino, le numéro 2 l'ancien numéro deux de la ville de Montréal qui va connaître son sort aujourd'hui, ça a pris du temps
6: moi, bon, je pense qu'il va s'en sortir, je ne sais pas, là, c'est peut-être un prophète euh, qui n'est qui, qui pas juste, mais moi, c'est aujourd'hui, oui, qu'on va savoir si la justice, beaucoup trop lente, comme tu dis, à s'exécuter, euh, est devenue une caricature, et euh, Frank Zampino, c'est quand même le numéro 2 d'une ville, là, euh, il se présente en cours, il y a eu toutes les notices ce gars-là, quand même, ça a commencé en 2005, avec une histoire de terrain, il a gagné. Zampino a aussi été l'objet euh, d'écoutes électroniques illégales à cause de l'incompétence des enquêteurs, en l'occurrence euh, ce corps de police spécial et élitiste qu'on vantait, l'UPAC. Bref, euh, son chemin de croix a été parsemé quand même d'accusations, de complot, pis de fraude pis d'abus puis euh, tout ce que tu veux. Il a été beurré par euh, l'UPAC. Alors, cette monumentale démarche, euh, quoi euh, qu'il arrive, va prouver, euh, cet après-midi, probablement, euh, que euh, la police a manqué, a besoin de se réajuster et se former. Parce que... La justice... Est trop lente et il va. Ben c'est trop
3: lourd moi, aussi. C'est... Ben oui, puis comme Nathalie Normando va s'en sortir aussi. Moi, ça ne m'étonnerait pas, pas en qui avec ce qu'on a su récemment, là, euh, l'enquête de l'UPAC qui avait des problèmes, les gens qui ont mené l'enquête, qui ont été mis de côté euh, sur la voie de service, etc. Elle va pouvoir s'en sortir. Puis là, les gens, nous autres, on regarde ça, là, de, de ces gens-là qui s'en sortent tout le temps, euh, sans aucune accusation, euh, sans aucune condamnation. À un moment donné, on devient cynique.
6: Oui, elle revient qu'on ne croit plus en la justice et elle va s'en sortir et ça va permettre à tous ces gens-là, ben, moi, je reviens contre la justice et je vais donc euh, intenter une poursuite contre euh, le tribunal, contre l'UPAC, contre tel corps de police et c'est ainsi que la la farce continue et décrédibilise en bout de ligne nos corps policiers
3: et la justice. Tout à fait. Merci beaucoup.
0: Merci oui. beaucoup Gilles. Merci. Bon,
3: on bon. va on va continuer à vous euh, écouter ici, mais c'est vrai que puis en même temps il y a votre balado. Faut le rappeler, vous faites un balado sur l'histoire de la radio.
6: C'est drôle, oui, oui. Puis on chemine dans le temps puis euh, la crise amérindienne, puis la crise d'octobre, puis bon, les moments qui ont secoué la radio. Et là je suis en train de terminer et je suis rendu chez toi dans votre radio, les nouveaux médias, la multiplication des médias qui échappent, en tout cas, aux ondes et on parle de la régie, on en parlait tout à l'heure, ça te démontre vers quoi s'en, va, s'en vont ces médias et les médias traditionnels qui se voient gruger petit à petit par le progrès technologique.
3: Alors, Alors on peut ça, aller, aller sur le, le site de Cube Radio, dans la section Balado, ça s'intitule Radio Premier Influenceur. Merci beaucoup, Gilles Pro. Merci. Au revoir. Richard Martineau. Politiquement
2: incorrect.
3: Cube Radio. Alors, Eric Salvay s'est présenté à son enquête préliminaire une longue marche jusqu'aux portes du palais de justice, poursuivie par des reporters qui lui mettaient le micro sous le nez, qui lui posaient des questions, mais il n'a pas dit un traître mot. Donc, euh, on va en savoir un peu plus au courant de la journée. Il y a aussi, dans l'actualité, Robert De Niro qui est allé donner une longue entrevue à CNN puis qui a blasté Donald Trump comme il le fait régulièrement. You talking to me? You're talking to me, Robert De Niro » dans « Taxi Driver ». Alors là, on, il est plus... Euh, mettons, il est mauvais comédien ces temps-ci. On s'entend-tu que le dernier bon film avec Robert De Niro, ça remonte à il y a très longtemps. Là, il est dans le prochain Scorsese avec Joe Pesci et euh, Al Pacino. J'ai bien hâte de voir ça. Produit par Netflix, ça s'intitule « The Irishman ». On va pouvoir euh, le voir sur le gars de la mafia, le tueur à gage de la mafia qui aurait tué euh, Jimmy Hoffa, le célèbre chef syndicaliste des « Teamsters ». Il paraît que c'est bien, bien bon. C'est le retour en forme de Scorsese, le retour en forme de De Niro. On verra. Mais bref, ces temps-ci, il, il, est, plus, il est plus activiste anti-Trump. On peut peut-être écouter Fred un extrait de son entrevue à CNN.
6: « like situation. » We're in a terrible situation and this guy just keeps going on and on and on without being stopped.
3: Robert De Niro aide la cause de Donald Trump. Plus que tu parles de Donald Trump, plus que Donald Trump est content et plus que ses supporters jubilent. Arrêtez de tout le temps parler de lui, de toujours le voir. Robert De Niro, t'es un pro-démocrate. Dis-nous, qu'est-ce que le Parti démocrate va faire? C'est quoi le programme du Parti démocrate? Ben non, ils ont rien à dire. C'est rien que Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, c'est tout. Et ça, ça va aider De Trump Guy ». Justin Trudeau s'est fait interviewer par un jeune, c'est-à-dire qu'il lui a demandé le le jeune lui a demandé c'est quoi ses livres préférés. Voici sa réponse. Prochaine question. Quel est mon livre préféré? Oh mon Dieu. Euh, J'en ai tellement. euh, Je lis euh, beaucoup, beaucoup. Euh,
7: Donc, euh, ces jours-ci, je peux même pas imaginer quelle quelle réponse donner à cette question-là.
3: Je lis beaucoup de de, de bouquins euh, très lourds sur euh, sur l'économie sur euh, euh, l'avenir de notre planète, sur les décisions qu'on va avoir à prendre. Et ah, oh, j'en lis, j'en lis, là. Ah oh, mon Dieu, mon livre préféré, j'en, j'en lis tellement. Fred, est-ce que tu lis des livres lourds? Est-ce que tu pèses tes livres non, c'est des, par des livres? des légers, moi, je lis des... Des, 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 des légers. Tu quoi, pas en haut d'une livre, pas en haut d'une livre et demie, quoi?
2: Ouais, en nombre de pages ou en nombre... moi oh, j'arrive pas, avec pas, mon, mon pèse personne, je mets mon livre, ah, ok, vrai. en bas de 5 livres, c'est possible.
3: En bas de 5 livres, c'est pas vraiment en haut, c'est en haut de c'est trop lourd. Mais lui, il lit des livres Lui, il est capable, oui. Lui est capable. Et le le, le, le bottin téléphonique est un, un livre lourd. Ça existe encore, ça? Hein? Je pense que oui, oui. c'est lourd. Ça, c'est assez lourd. C'est lourd. Le guide de l'auto aussi, c'est assez lourd. Euh, je me souviens, moi, j'ai fait le salon de l'auto à côté des gens du guide de l'auto. Là, ils m'ont passé la, la dernière édition. C'est, c'est assez pesant. Le Nouveau Testament. C'est, les c'est, 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 c'est vraiment très lourd. Petit
2: Robert, hein, tous les
3: dictionnaires <rire> de l'année là, chaque, oui, oui, on, oui. sont lourds. Ça tient bien dans c'est, une tablette. C'est lourd. Ouais. Il lit des livres lourds. Il y a, j'en ai, j'en ai des livres. A, j'en lis, j'en lis. Il n'arrive pas à trouver son livre préféré. Crème. Je vais dire, demandez-moi mon, mon livre préféré. Je vais vous le dire. Je... Sartre. Hi-a. Ça, c'est du Sartre. Animal uh, Farm, Animal Farm de George ah, Orwell. La république oh. des animaux, c'est un livre qui m'avait marqué quand j'étais jeune et que je, je conseillerais à tout le monde. Ben tu sais, c'est un Jean, Jean lit tellement. Littelman, je sais pas, je ne Ils son son son, sont pas, ils sont pas lourds,
2: ils sont Milo, Milo, ok. Milo, bois
3: plume, ça existe aussi des bois plumes. Moi, moi, c'est Milo. lourds c'est, Milo. c'est la catégorie Milo. Milo Martineau, mais Milo. <rire> Le Joker Hello. qui va sortir, le film Le Joker. Vous avez vu la bande-annonce, on a tellement hâte de voir ça. Et là, il y a des gens aux États-Unis qui disent que c'est épouvantable parce que c'est quoi le Joker? Ben c'est un gars qui était humilié toute sa vie, puis finalement qui prend sa vengeance, puis qui se met à tirer dans le tas. Puis là, on dit que ça n'a pas de bon sens. Vous faites l'apologie des tueurs, vous faites l'apologie des gens qui sont rentrés dans les écoles pour tirer, l'apologie du gars qui est rentré
1: à un moment donné dans un cinéma.
3: aux États-Unis où on jouait Batman puis s'est mis à tirer dans le tas, puis ça n'a pas de bon sens, puis les producteurs manquent de responsabilité, etc. OK, ils ne comprennent pas c'est quoi le rôle d'un artiste. L'art, ce n'est pas là voilà. pour dire ce, pas qu'il pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'art, ce n'est pas là pour faire ça. L'art, ça existe pour explorer l'âme humaine dans toute sa complexité. C'est ça. Ce n'est pas là pour faire des leçons de vie c'est pas un missile, c'est pas le nouveau commandement, c'est pas là pour dire, voici ce qui, hey, on aurait rien que des films plates en tabarnouche. Hein. On aurait des films, ça serait des leçons de vie. Des gens qui ont de la difficulté, mais qui réussissent finalement à surmonter leurs difficultés et qui, à la fin, deviennent de, de grands scientifiques ou de, des travailleurs humanitaires, puis tout ça. Ça serait d'une platitude. On dirait, on dirait, moi, j'ai vu un expo cet été en France au Grand Palais, sur la culture soviétique des années 20 aux années 50 où les artistes soviétiques avaient une mission d'élever la population. Alors, il y avait plein de films euh, qui avaient été refusés parce que ça ne donnait pas une, une vision positive de l'âme humaine. Il fallait montrer que l'homme soviétique était un homme parfait, un homme qui pouvait surmonter les obstacles, qui partait de rien. Puis, finalement... puis là, c'était rien que des critiques de films plates parce que c'était tous des comités qui vérifiaient. L'art, l'art, c'est pas là pour ça. L'art, c'est pour montrer l'âme humaine dans toute sa complexité. Puis oui, parfois, ce qui se passe dans notre tête, c'est pas toujours beau. Parfois, et c'est, ça existe pour ça. Je dire, un des grands romans qui a été écrit aux États-Unis, c'est Lolita euh, de Vladimir Nabokov. C'est un roman extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui est en amour avec une fille de 12 ans. Le, 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 Nabokov il dit pas qu'il faut aller violer les enfants, c'est pas un pro pédophile, il montre ça, il montre ce gars-là. Il montre un gars qui est en amour avec une fille de 12 ans, puis c'est un livre extraordinaire. Là, ça veut dire oh non, on n'aura pas le droit à ces livres-là parce que c'est des livres méchants. C'est pas des livres qui donnent le bon exemple. My god, on est, on est dans une société de donneurs de leçons. My mother c'est... always tells me to smile. And put on a happy face. Oh, je, je capote sur cette bande-annonce-là.
2: J'ai
3: tellement hâte. Mais là, on fait pas l'apologie d'un tueur, là. Voyons. Après, en même temps, on vous dire de quoi? C'est un film. C'est rien qu'un c'est film. C'est une fiction, là. C'est, c'est une fiction. Ah, c'est on écrit des films c'est c'est de fiction. l'imagination. My God. Oh, okay. C'est une fiction comme. Euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est, c'est... C'est comme Batman. Là, Paul c'est... Verhoeven. C'est pas vrai, là. Paul Verhoeven. Grand cinéaste, Paul Verhoeven, qui a fait un film qui s'appelle Elle, qui s'intitule Elle, qui est sorti il y a deux, trois ans, avec Isabelle Huppert. C'est l'histoire d'une femme qui aime ça, se faire battre. À un moment donné, elle se fait agresser, elle se fait battre, puis elle, elle a eu un kick de ça. Elle a eu un kick de ça. Là, Verrovin, tout le monde est tombé dessus. Verrovin n'est pas en train de dire que toutes les femmes aiment se faire violer puis toutes les femmes aiment se faire battre. Il ne fait pas un film sur toutes les femmes. Il fait un film sur cette femme-là. Il a pris une femme qui est Isabelle Huppert, puis ce personnage-là, qui est un personnage avec une, une sexualité fuckée, puis il étudie ce personnage-là. Ça ne veut pas dire là, que là, soudainement, il dit que toutes les femmes aiment ça se faire battre puis que toutes les femmes aiment se faire violer. Il n'est pas là pour faire... Ça, ça se peut-tu des fois que mettons dans un film le méchant soit noir puis t'es pas en train de dire que toutes les noires sont des méchants, non j'ai t'es en train de parler dire. de ce personnage-là j'ai été agressé. ah ça c'est chez elle. moi.
1: Ah! Ah! et tu vas bien hum? un piperaitique très bien
3: c'est un film, c'est un film vraiment famille. tripant, elle. C'est un film sur, sur une femme qui a une sexualité vraiment tordue. D'ailleurs, Isabelle Huppert joue toujours des femmes qui ont une sexualité tordue dans tous ses films. Mais bref, c'est un film intéressant, mais il n'est pas là pour faire des leçons. Puis il, il, c'était pas un film sur les femmes. C'est un film sur une femme. Un artiste a le droit de de, 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 s'exprimer sans nécessairement qu'on y tape sur les doigts. Bref, j'ai bien hâte de voir le Joker et ça fait pas l'apologie des tueurs. Ça raconte l'histoire d'un psychopathe puis comment il est devenu psychopathe puis qu'est-ce qui l'a amené à faire ça pis cest quoi? C'est un film. C'est rien qu'un film. Vous écoutez politiquement incorrect. pour nous rejoindre en studio.
8: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 Cube radio.
8: 1877
2: 827 2346. Politiquement incorrect.
3: Alors les démocrates ont parti la procédure de destitution de Donald Trump. Nous allons parler avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec. Salut Adrien.
8: Hey, salut Richard.
3: Selon toi, est-ce qu'ils ont une base? Est-ce, que, est-ce qu'ils ont raison de, 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 de faire ce processus-là de destitution contre Trump? Ben
8: écoute, d'abord, il faut comprendre ce que c'est, le, 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 le processus d'impeachment. Là. Ça, en soi, il y a deux étapes. D'abord, un, il y a l'impeachment, qui est voté par la Chambre de représentants. Puis ça, c'est comme. C'est seulement une mise en accusation. OK. Qui a, a, a comme seul effet d'ouvrir un procès, puis le procès, lui, a lieu devant le Sénat, donc le procès se tient devant des sénateurs, c'est un procès qui est présidé par le juge en chef de la Cour suprême, quand c'est le président qui est jugé, puis la décision de culpabilité doit être votée aux deux tiers des sénateurs. Donc, tout es partant, Richard, on sait que fort probablement, Trump ne sera pas destitué, parce que les démocrates ont rien que 48 sénateurs, puis ça en prend 67. Okay, donc, ça, ça, veut vrai... dire,
3: ça, ça veut dire là, qu'ils savent, là, les démocrates le savent, que ouais. ça va être bloqué au Sénat, donc ils font ça pour leur base. Ils font C'est ça vrai. pour rassurer leur base en disant, regardez, là, euh, euh, on est capable de se tenir debout contre le président Trump. C'est surtout ça.
8: Ben, écoute, on sait que littéralement, depuis le premier jour de la présidence de Trump, il y a eu un mouvement demandant l'ouverture d'une procédure une t'sais, y a, y a une, y avait Le jour 1, il y a, a eu une, une espèce de, de, de pétition qui est partie. Là, pis, mais les démocrates ont toujours rechigné à s'engager aussi vite que ça dans une procédure comme ça, parce que t'sais, ça a l'air prématuré, puis ils ont l'air des mauvais perdants, simplement parce qu'ils ont perdu l'élection. Puis ça peut être politiquement contre-productif. Ben oui c'est parce que Trump a un gros support de sa base électorale. Alors tombe. Nancy, pas... Nancy
3: Pelosi, elle n'avait pas l'air à triper bien ben de le lancer. Ben. Elle a hésité longtemps avant de se lancer là-dedans dans la procédure d'impeachment parce qu'elle sait que c'est un boomerang qui lance et qui veut leur venir en pleine face.
8: Exactement. Puis le il y, y a vraiment une frange d'extrême gauche dans le Parti démocrate qui est pilotée un peu par, entre autres, Alexandra Ocasio-Cortez puis d'autres femmes qui sont en guerre ouverte contre Trump. Là. La chicane là, sur Twitter, là. ça fait ouais, des claques d'en face. Et donc, cette frange-là a pris beaucoup d'espace dans le parti Surtout avec la course à la chefferie du parti, hein, où tous les candidats se bousculent de plus en plus à gauche pour se faire élire comme chef. Là. C'est incroyable, quand tu regardes les débats, tu mettrais Obama là-dedans, puis les gens diraient Ben, Obama, il est de même que toi à droite. Là, ben oui,
3: ben oui Donc, tout à fait. Là.
8: Alors que... là, tu as vraiment comme une, une grosse bousculade à gauche, puis là, Pelosi est pogné à essayer de, de contrôler ce monde-là, et finalement, je pense qu'elle a plus été capable de contrôler cette gang-là. Alors, elle finit par plier en en, en démarrant le processus à la Chambre des représentants qui, elle, est contrôlée par les démocrates. Donc, on y va, on on passe une résolution à la majorité simple à la Chambre des représentants qui est contrôlée par les démocrates. Ça passe. Et puis là, ensuite de ça, ça va au Sénat, puis ça cause Mais là, eux ont, là,
3: ça se peut-tu qu'il y a des sénateurs républicains qui disent, regarde, mon allégeance à mon pays est plus importante, mon patriotisme est plus important que mon allégeance politique. C'est-à-dire que même si je suis républicain, je trouve que ce que fait Donald Trump est tellement répréhensible que je vais voter pour la procédure d'impeachment parce que, parce que c'est, c'est mon pays qui importe plus que mon parti. Ça se peut-tu, ça?
8: Oui, ça se peut, mais... T'sais, les sénateurs sont élus pour six ans, donc ils ne sont, sont pas tout le temps en train de penser à une réélection. Là. Euh, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder leurs électeurs, puis ils vont essayer de prendre le pouls politique de leurs électeurs. T'sais, ce sont des, quand même des sénateurs républicains dans des États républicains. Alors, ce que tu dis, c'est théoriquement possible, mais en pratique, cette histoire-là, c'est pas, c'est pas un procès politique. C'est pas un procès légal, c'est un procès politique. Puis, donc, moi, je pense pas que ça va arriver. C'est un, procès politique, c'est un procès
3: politique comme les démocrates, comme les républicains ont intenté envers Bill Clinton. Oh, euh,
8: oui, c'est ça. C'est
3: la même affaire.
8: C'est ça. C'est, c'est toujours c'est toujours politique euh, tiens en théorie la constitution dit que bon t'sais, tu peux destituer s'il y a eu une trahison ou de la corruption ou un autre crime majeur ou délit majeur mais mais t'sais, donc le but normalement c'est de destituer quelqu'un qui a commis un crime sérieux et non pour des raisons politiques mais en pratique c'est un processus politique puis même euh, c'est, c'est, n'importe quelle raison finalement euh, est bonne si la majorité des membres de la Chambre, des représentants, décident que c'est une bonne raison. Ils votent là-dessus, puis on part avec ça. Ce qui est bien intéressant, par contre, c'est de voir qu'est-ce qui a fait déborder le Et là, il y a eu un appel controversé que Trump a fait au président de l'Ukraine récemment, parce que le président de l'Ukraine a gagné ses, éli- ses élections législatives, mmh. Trump l'a appelé, puis il a dit félicitations, puis j'ai lu le transcript, c'est vraiment drôle, parce que ces deux-là s'entendent comme larron à foire, le président de l'Ukraine a dit, ah, vous êtes mon modèle, puis j'ai utilisé les mêmes stratégies que vous, puis pour être élu, puis en tout cas, les deux sont ont l'air deux bons chums, là. Puis là, ben, Trump dit... En passant, est-ce que tu pourrais regarder, voir si tu retrouverais pas le serveur informatique qui aurait supposément été impliqué dans le piratage du système informatique du Parti démocrate des États-Unis lors de l'élection de 2016? Parce qu'il y a une espèce de théorie non prouvée que l'origine de l'attaque contre le, 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 le serveur informatique du Parti démocrate, où ils ont volé des milliers de courriels, serait aurait originé de l'Ukraine. Alors, il pose cette question-là. Puis, la deuxième chose que Trump demande, c'est Écoute, tu pourrais-tu enquêter sur le congédiment de l'ancien procureur général de l'Ukraine par le, le, le président précédent, puis voir si c'est vrai que, que Joe Biden, le vice-président sous Obama, qui est maintenant le leader de la course à la chefferie au Parti démocrate, alors il dit au président, pourrais-tu regarder si c'est vrai que Joe Biden a menacé de retenir une subvention d'un million de dollars quand il était vice-président à moins que l'Ukraine ne congédie son procureur général, qui était en train de mener une enquête de corruption sur la compagnie de gaz naturel Burisma, qui avait mis le fils de Joe Biden sur son conseil d'administration. Puis là, ben, c'est assez spécial, parce que le fils de Joe Biden, alors le gars, il était payé comme 50 000, jusqu'à 50 000 par mois... OK? Puis Joe Biden, honnêtement, moi, c'est comme un zéro, tu sais, je veux dire. Il a couché avec la veuve de son frère, il s'est fait prendre avec du crack, euh, il avait un paquet de permis de conduire dans son auto, il avait une bâche de police dans sa voiture, il s'est fait expulser de l'armée pour la drogue. Tu sais, aucune compétence dans le gaz naturel, aucune compétence dans la géopolitique de l'Ukraine, puis pouf, il se ramasse tout d'un coup sur le conseil d'administration d'une des plus grosses compagnies de l'Ukraine, payé 50 000$ par mois.
3: Bien, là, là, écoute, il y, a peut-être, il y a peut-être effectivement un problème là, avec euh, les, les, les relations entre le fils de Joe Biden, Joe Biden, l'Ukraine. Bon, bon. Mais en même temps, c'est, c'est pas vraiment ça. C'est, c'est le fait que Donald Trump, parce que moi je l'ai lu aussi, la retranscription la de l'appel, là, il lui rappelle à quel point les États-Unis l'ont appuyé, là, le, 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 ouais. le nouveau président de l'Ukraine, à quel point ils ont été gentils, alors que l'Allemagne euh, les a pas appuyés, que Macron avait rien fait. Nous autres, on été gentils. Gentil, gentil. By the way, peux-tu euh, me trouver euh, des informations sur le fils de Joe Biden? Puis euh, on va continuer à être gentil, gentil avec toi. C'est, c'est, c'est quasiment, là, écoute, aide-moi à trouver euh, des, 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 des trucs contre mon adversaire politique, puis euh, je vais te renvoyer à l'ascenseur. C'est ça le problème. Là. C'est qu'il a demandé à un chef d'État de s'ingérer dans la politique des États-Unis.
8: Bien, c'est ça. Alors là, c'est juste. Tu as mis le doigt là-dessus. Est-ce que c'est. C'est, tu peux conclure ça quand tu regardes, quand tu lis seulement le texte de. En fait, on n'a même pas le, le texte verbatim de ce qui mmh. s'est dit, c'est comme un résumé. C'est un extrait, extra- un euh, résumé. Pré, c'est un résumé préparé par la, 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 les gens de la Maison Blanche. Mais alors, Trump ne dit pas, il ne dit pas, fais une enquête sur Biden, puis je vais continuer à t'aider il dit pas ça ben, Mais il y a des pré- gens, il a pré- des pré- gens qui il y a des gens qui disent ben c'est tout ça qu'il voulait dire tu sais, alors que moi je sais pas quand je le lis, je regarde Zelensky qui est euh, qui dit euh, écoute euh, je te remercie, tu m'aides parce que c'est Zelensky qui commence la conversation en disant j'ai parlé à Merkel j'ai parlé à Macron ces deux là ont les deux doigts dans le nez puis ils m'aident pas, ils n'appliquent pas les sanctions contre la Russie parce que la Russie tu sais, essaie de s'impliquer mmh. en Ukraine mmh. Et, et donc il dit, c'est, c'est Zelensky lui-même qui dit euh, ces deux-là ont les deux dos dans le nez, alors que toi, tu nous as aidés. Euh, mais ce euh, que
3: tu me dis, si tu me fais ce cadeau-là, je vais continuer à être gentil
8: avec toi. C'est, c'est... Il dit pas ça <rire> Mais <rire> c'est là Alors, tout ça pour dire que Là, toi, tu sors l'argument légal. tu sais c'est Est-ce que vraiment Trump a essayé de corrompre ou, 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 ou de donner un quid pro quo, t'sais, un échange, fais-ci pour moi, puis je vais je va faire ça, tu sais gratte-moi dans le dos, puis moi, je vais le garder mm-hmm. dans le dos. Est-ce que c'est ça qui est arrivé ou non? Mais entre toi et moi, T'sais, on peut en discuter de ça là, jusqu'à temps qu'on est bleu là en face. là, Mais il <rire> mais, mais y, y a deux choses qui, qui semblent pour moi claires. Un, il va y avoir de la, de, comme on dit, de la merde qui va frapper le ventilateur. Hein. « The shit is to hit the fan » parce oui. que là, on va parler de ça pendant un an, là, le, le processus de décision. Et euh, deuxièmement, moi, il y a quelque chose que je trouve assez spécial. c'est Puis toi-même, tu viens de le dire. « Oh, l'affaire de Biden, c'est pas important. » Ben moi je trouve que c'est vraiment important là. si c'est vrai que Biden a menacé ah, la, 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 l'Ukraine c'est sûr de que c'est retenir important une subvention d'un milliard de dollars pour ben c'est pour sûr que c'est important ben c'est important certain cela c'est en tout puis moi c'est, moi, je trouve en tout cas que bien puis, plus puis, important que ce que Trump a dit, en quête. Puis cette sur game-là, ou... la, la game,
3: là, est-ce qu'elle ne joue pas sur l'autre bord aussi? C'est-à-dire, ah ben... les questions qu'on se pose, c'est mettons quand les démocrates sont au pouvoir, comme quand Obama est au pouvoir. Il n'utilise pas, lui, non. Est-ce qu'il n'aurait y y pas utilisé, lui aussi, ses, 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 ses amitiés avec d'autres chefs d'État pour essayer de, 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 de mettre ses adversaires dans l'embarras? Tu c'est comme... Ça, ça doit jouer ses deux bancs cette game-là.
8: Oh oui, puis écoute, c'est, c'est vraiment... L'Ukraine est un, est un territoire fertile pour les États-Unis parce que ça représente... Ils a, ils, les États-Unis veulent empêcher que l'Ukraine soit amie avec l'URSS, où ils veulent tasser l'URSS. Alors, le procureur euh, général à question, euh, Victor Shokin, a déposé un affidavit récemment en cours où il raconte un peu toute la, la, l'ingérence politique des États-Unis sous Obama, avec justement Joe Biden. Toute l'ingérence politique. Et puis, moi, <rire> c'est que moi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Là, où tu vois que euh, l'Ukraine a besoin des États-Unis et euh, donc, il euh, y a toutes sortes de... Mais, mais de, moi, la,
3: la question que je me pose, hein, Adrien, c'est que stratégiquement, pour les démocrates, plus tu parles de Trump, plus ça va aider Trump. Tu sais, c'est comme, euh, ils arrêtent pas de parler de Trump, ils sont obsédés par lui, puis euh, finalement, ça va rien que renforcer sa base, parce que les autres vont voir ça comme une tentative de coup d'État.
8: Oui, c'est et ça. non seulement ça renforce la base, mais depuis, euh, je pense, trois jours, les, les Républicains ont ramassé des millions de dollars en don, en <rire> contribution, en disant, ben là, tu sais, Trump, il va avoir un impeachment, puis il faut l'aider, puis ben oui. Donc, ça va l'aider, et, tu sais, les démocrates, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, tu sais, on est à un an d'élection, là, alors, pourquoi pas attendre l'élection, puis on le battra à l'élection? Ben non, c'est mais...
3: parce qu'ils n'ont pas, pas, pas digéré encore leur défaite, puis ils s'accrochent à ça, mais ça va leur voler en pleine face. Écoute, merci, Adrien. C'est tout Allez, le salut. temps qu'on a. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.
2: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Comme à tous les lundis, nous discutons de l'actualité avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Charles. Écoute, tu veux revenir sur Greta et la grosse marche. Euh, quand même, on ne sait pas exactement combien il y avait de gens. Là. Je ne sais pas si on avait dit 300 000 qu'on attendait. C'était quand même assez impressionnant.
7: Oui, oui, euh, ben on parle de jusqu'à 500 000 selon... Euh ben les plus optimistes. Donc, écoute, c'est quand même, oui, tu le dis, c'est impressionnant. C'est majeur, c'est un message fort. Je pense que, bon, personne ne pourra le nier à droite, à gauche, au centre, peu importe. Donc, et la, la manif a été beaucoup plus importante qu'à Toronto, hein, où il y aurait seulement 15 000 manifestants. Donc, on commence déjà à dire que Euh, le Québec serait une société euh, distincte euh, sur le plan écologique et une raison de plus de nous séparer. Finalement, un discours qui pourrait être récupéré par le bloc, qui surfe euh, aussi sur euh, le discours vert, le bloc qui se veut plus vert que les verts. Est-ce que ça va marcher? C'est possible. Là, on voit que le bloc, finalement, euh, est remonté dans les sondages. Euh, Mais bref, euh, ça pour dire que euh, j'espère quand même que le Québec... Euh, ne va pas non plus tomber dans les réflexes messianiques. hein. Euh, On sait que le Québec a toujours eu cette tendance-là. Au 19e siècle, il y avait des curés euh, qui disaient que le le destin des Canadiens français, finalement, c'était de de montrer la voie hein, aux autres peuples. Et donc, tu sais, il y a un côté vertueux à tout ça personnellement non, moi je trouve ça positif, sérieux comme tu le dis, moi aussi je suis partisan d'une écologie rationnelle euh, t'as écrit là-dessus Richard dans les derniers jours, les mmh. dernières semaines on peut pas se priver de l'écologie et moi je fais, j'ai fait la distinction aussi, je fais la distinction entre écologie écologisme, Alors, l'écologie est une science, l'écologisme c'est vraiment une idéologie mmh. euh, qui mêle plusieurs choses et il y a un discours religieux Jean-François Nadeau aujourd'hui dans Le Devoir a écrit que l'écologisme n'a rien de religieux euh, non, attention là euh, je pense qu'il faut faire la part des choses donc, euh, moi, j'invite à la prudence, mais euh, je me cesse euh, dans, dans le discours, dans les discours apocalyptiques, mais je me réjouis quand même euh, de voir que, bon, on veut tous une planète verte, là, tu sais. Fait oui, que tu mais, veux, mais, c'est, mais
3: c'est, c'est assez spécial quand même de voir des, des chefs d'État... Euh, euh, des, des adultes euh, soudainement se laisser mener par le bout du nez, du nez par une enfant de 16 ans et de voir des adultes essayer de faire plaisir à, à une jeune fille de 16 ans puis de discuter avec, oui. comme si, tu sais, à un moment donné, a, c'est du jeunisme aussi. Quand tu as 16 ans, là, tu es dans, dans l'idéalisme, tu es dans la pureté, tu vois le monde en noir et blanc, etc. Puis euh, Michel bon. Onfray revient souvent avec ça, puis d'ailleurs, il se fait tomber dessus, Michel Onfray en disant de quel droit il ose critiquer Greta, mais on a le droit de se poser des questions.
7: Ben oui, non, non, moi je salue en rien la présence de Greta, je veux dire, tant mieux si euh, euh, non, en fait non, il n'y a pas de tant mieux, non, non, moi je, je suis allergique, très critique de, de, comme tu dis, de cette espèce de, de jeunisme-là et tu vois, il y a une autre militante autochtone canadienne dont le nom m'échappe, qui a fait un discours à l'ONU. Et là, on s'en va vers ça. On s'en va vraiment vers, on utilise les enfants, le symbole, la pureté, pour faire passer le message. Et ça, comme je l'ai déjà répété, euh, utiliser des enfants, c'est, c'est pas bon, c'est, c'est pas justifiable, ni à gauche, ni à droite. On n'entraînerait pas que, qu'un mouvement euh, nationaliste utilise des enfants, un mouvement de gauche, un mouvement communiste. On n'imaginerait même pas des petits Che Guevara encore. On n'imaginerait pas ça. Donc, euh, euh, non, il, il y a encore vraiment un réflexe messianique. L'écologie, ça comme une espèce d'idéologie compensatoire. Et euh, il faut quand même... Il y a un gros travail de distinction entre la part religieuse du discours et sa part réellement scientifique... Et, et, et c'est pas vrai qu'une certaine dose de scepticisme, pas de climato-scepticisme, mais ça prend encore des gens sceptiques pour mais dire... Oui, et...
3: Et et moi, je disais, euh, Jérôme, je disais, avant, il y avait la marche du pardon au Québec, où les chrétiens, les catholiques marchaient dans la rue pour demander pardon pour euh, les péchés qu'ils avaient commis euh, au cours de la dernière année. Puis je disais, c'était un peu comme l'équivalent de la marche du pardon. On demande pardon à Greta pour tous les crimes écologiques qu'on a posés.
7: Oui, on en est dans exactement cette logique-là. Et
0: comme je te dis, euh, si, tu, si tu regardes vraiment l'histoire... La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus
8: des idées au Québec
7: au XIXe siècle euh, le, le, les Canadiens français voyant évidemment que leur pouvoir était, était réduit à, à néant dans, dans, dans l'Amérique anglophone je veux dire les, les Canadiens français ont toujours formé un petit peuple en nombre en, démographiquement et donc c'est comme si pour compenser finalement une certaine faiblesse entre guillemets euh, ben pas entre guillemets enfin fait, il fallait se rabattre sur euh, des discours vertueux. Et quand même, euh, l'autre chose que ça me dit, c'est que tant mieux si les Québécois veulent montrer l'exemple, euh, c'est super. Mais tu sais, Richard, on est 8 millions de Québécois, il y a 330 millions d'Américains, il y a 130 millions de Mexicains. Euh, les Québécois sont quand même 0,01 représente 0,01% de la population de l'Amérique du Nord. Donc, euh, c'est beau de donner l'exemple, mais il euh, faut, ben quand oui, même c'est faut comme... voir que c'est, c'est pas, c'est pas euh, nous. on ne peut pas porter tout le, le sort, de, du, le sort écologique de la planète sur
0: nos épaules.
3: Ben, ben oui, puis c'est pas nous les délinquants de l'environnement. Là. Quand tu regardes, même au Canada, c'est pas nous les délinquants de l'environnement. Mais tu te raison, on dirait qu'au Québec, on veut toujours faire mieux que quiconque. On est encore, on est plus vert que vous, on est plus, on est plus, tu sais, on est meilleur que tout le monde. C'est comme si on se sentait d'une mission où on devait montrer oui. le droit chemin à suivre.
7: Oui, puis ce, ce, ce qui est plate ou euh, qui est un peu triste, c'est que j'ai l'impression que ce discours-là pourrait, comme je te dis, combler un certain vide. C'est comme si, euh, si on, on oubliait finalement notre condition euh, de peuple, finalement. Euh, ben, conquis, quoi, et de peuple qui est menacé. Sa survie demeure quand même fragile, peut-être pas menacée, mais du moins euh, fragile en Amérique du Nord. Et donc, c'est comme si euh, on oubliait euh, qu'il fallait peut-être en tant que peuple en faire plus pour euh, nous pr- préserver la culture. Et là, finalement, on se rabat sur ça, voyant que ça n'a pas marché et que euh, on peut pas faire, euh, on peut pas euh, à mener d'autres combats qui euh, qui, qui finalement, nous donneraient un élan en tant que peuple. Donc, je sais pas si tu vois, mais il y a quelque oui. chose de, de compensatoire, une espèce de, de rattrapage vertueux qui euh, qui peut avoir des, des effets positifs dans le sens où tant mieux si au Québec, on est vert. Puis on veut tous, euh, personne ne veut avoir un pays qui est un grand square bétonné. Là, tu sais, on veut pas avoir une cour bétonnée. Personne veut ça. Mais en même temps, euh, est-ce que c'est quelque chose qui nous empêche de, de prendre conscience finalement d'une fragilité nationale euh et je pose Bien l'hypothèse, hein, sérieux. Oui.
3: Et écoute, tu veux nous parler là, des, des, des mères voilées en France. Il y, y a, bon, les, les, les mères, les femmes voilées qui veulent accompagner leurs enfants dans des activités scolaires. On sait que, bon, euh, dans les écoles là-bas, c'est laïque, c'est-à-dire les enseignantes n'ont pas le droit de porter de voile. Mais là, on se pose la question, est-ce qu'on devrait aussi euh, empêcher aux mères qui veulent accompagner leurs enfants dans des activités scolaires de porter leur voix, c'est un peu c'est, un, c'est poussé loin là, peut-être
7: ça. oui, ben c'est ça c'est, c'est, c'est une polémique qui dure depuis au moins deux ans en France, euh, deux, ans, deux semaines mais qui remonte à plus à plus loin que ça ça fait au moins ben, justement deux, trois ans que, que la polémique euh, polémique dure à repris de plus belle dans les deux dernières semaines donc c'est une affiche de la fédération des conseils de parents d'élèves euh, donc c'est une sorte de, de syndicat là, des, des parents d'élèves qui euh, fait la promotion effectivement des mères voilées. En fait, on voit une mère voilée sur la sur l'affiche qui, euh, et on dit que les mères voilées ont droit finalement à accompagner leur, les élèves euh, lors de sorties scolaires. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit que, parce qu'il n'y a pas de loi, euh, Richard, qui euh, interdit les mères... Va, va aller à, à accompagner euh, des élèves. Ben ouais, mais Ce n'est c'est pas,
3: pas des enseignantes. Elles ne représentent pas l'État. Ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est des mères qui, dans leur vie privée, là, prennent du temps pour accompagner leurs enfants. Moi, à la limite, je te dirais, ça ne me dérange absolument pas qu'elles portent le voile dans ces occasions-là. C'est ça. Et,
7: moi, tu le sais, Richard, je dire, tu le sais que je suis un grand partisan de la laïcité, ouais. mais je trouve que, comme tu dis, euh, ça, ça va trop loin. Ben oui. euh, c'est contre-productif. Et euh, non, je pense que l'éducation, euh, c'est, c'est, c'est l'éducation, c'est le système éducatif qui est laïque, Et de là à dire qu'il faut que, que, que les, les, les mères musulmanes se, se dévoilent en plus. Euh, je, je, je trouve que c'est, 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 c'est malsain même un peu pour le climat social. Euh, et ça, ça donne des armes à, aux adversaires de la laïcité parce que, tu le discours, on va dire... Euh, on va dire aux jeunes musulmans, vous voyez la France est contre vos mamans c'est ça le discours qui apparaît en ce moment la France
0: aime pas vos pas...
7: mamans aime pas vos mères, donc imagine ce que ça donne comme effet dans les banlieues françaises, déjà que c'est polarisé déjà qu'on a du conflit social c'est rare que je prenne position contre la laïcité, mais dans ce cas-là je trouve que c'est, c'est exagéré là. Non, non,
3: trop c'est comme assez. écoute c'est quoi, après ça on va demander aux mères qui vont chercher leurs enfants à l'école, à quatre heures de, 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 de se dévoiler parce que c'est dans la cour d'école. À un moment donné, il faut arrêter, là.
7: <rire> non, c'est, c'est, ça nourrit vraiment une dynamique de confrontation, puis... Euh ça ben, c'est dit, ça remet quand même en perspective à notre xénophobie nationale, là, Richard. Tu sais, quand on dit que la CAC a un discours laïque radical, ah oui. Ben oui. on s'entend-tu qu'on est loin de ça? Tu sais, on n'est même pas, on a juste, c'est juste que les enseignants gardiens de prison,
2: policiers. Même,
3: euh, en plus, il euh, y a une clause grand-père, là. c'est-à-dire si tu as été embauché avant que la loi ait été votée, tu peux garder ton signe religieux. Donc, c'est très, très, très modéré, notre laïcité à nous, là.
7: Oui, on est à des années-lumière, des années-lumière encore de de ce système de laïcité à la française. Euh, Mais mais c'est ça. En France, écoute, euh, je je me méfie, moi, de de ces... Je dirais une exagération quand même, et... euh, Okay. Parce que bon, c'est ça, écoute, euh, euh non, non, si ça, c'est de la propagande religieuse, si c'est du prosélytisme religieux, parce que c'est ça que la loi prévoit, elle dit que les, les maires, ont, euh, les gens ont le droit de porter des signes religieux en accompagnateur, seulement si ce n'est pas de la propagande religieuse ou du prosélytisme, ça si on peut comprendre. On remarque que c'est ça serait un peu difficile de faire la distinction entre les deux là, mais euh, mais non, euh, Mais c'est non, c'est lui. on parle de l'huile sur le feu.
3: Ben ouais, on parle de la vie privée, après ça c'est quoi Tu n'as pas le droit de te promener avec un voile dans la rue, là. à un moment donné c'est trop, c'est comme pas assez. Merci Jérôme. Salut bonne Salut Jérôme Blanchet Gravel. Politiquement incorrect.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 que radio.
2: 1877 827
8: 2346.
3: Alors, le mouvement antiraciste en France est un train fou, totalement, là, un train fou, et euh, Alain Finkelkart disait là, il faut euh, faut sauter du train ou alors appuyer sur le frein. Il euh, y a des historiens, il y a des politiciens, il y a des intellectuels, des philosophes, des écrivains, des artistes qui arrêtent pas de se faire traiter de, de racisme, c'était colonialisme, euh, t'es un t'es un blanc hétérosexuel de 50 ans, vous comprenez rien, bref, et là, il y a des gens qui commencent à l'avoir ras-le-bol, et il euh, y a quelques mois de ça, il y a une une lettre ouverte qui a été signée par 80 intellectuels, euh, des gens comme euh, Jean-Claude Michéa, euh, qui vient surtout de la gauche, des gens comme Alain Finkielkraut, comme la féministe euh, euh, Badinter. Il euh, y, y a plein de gens qui ont signé ça en disant « Ben là, euh, Elisabeth Badinter, là, les gens disent... Ça commence à être extrêmement inquiétant. On attaque la liberté d'expression euh, des universitaires, des intellectuels. On se fait toujours taxer d'être raciste, ferme ta gueule et tout ça. Et là, ces gens-là, 80 intellectuels, qui ont dit, il faut vraiment être vigilant. Nous allons parler avec Mathieu Bock. Côté, salut Mathieu. Bonjour. Euh, Je ne sais pas, c'est une lettre qui a été euh, publiée le 28 novembre 2018 euh, et soudainement qui est ressurgie. Je ne sais pas, il y a a d'autres gens qui qui ont signé cette lettre-là, qui l'ont appuyée
9: ou à la faveur aussi de controverses sur la place de l'indigénisme, comme on dit, euh, c'est-à-dire l'extrême-gauche euh, qui se veut post-coloniale ou anticoloniale ou dé- décoloniale, <coughs> donc euh, qui sont très présents dans l'espace public, et cette lettre-là a ressurgi euh, parce qu'on s'inquiète de la présence de plus en plus grande euh, de cette mouvance dans l'université notamment, et dans l'espace médiatique plus largement. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce qu'on appelle ce décolonialisme C'est cette idée que la France n'achèvera la décolonisation qu'elle avait entreprise au moment de la, de la fin de l'Empire que lorsqu'elle se dénationalisera et se désoccidentalisera. Derrière ça, il y a une importation d'un antiracisme version campus américain où on nous dit que le seul véritable antiracisme consiste aujourd'hui à racialiser les rapports sociaux pour dévoiler euh, ce qu'on va dire la blanchité des institutions, euh, pour dévoiler les rapports de race qui seraient masqués par euh, l'idéal républicain. Donc, autrement dit, on veut calquer sur la société française un, une grille de l'antiracisme racialiste qui vient du sud des États-Unis et, et ben, ce qui pousse finalement à nous dire que, euh, qui pousse à la guerre des races, finalement. Et, et, et les, plusieurs intellectuels français très attachés euh, à l'idéal républicain, à l'universalisme, aux droits de l'homme, disent mais ce que c'est que ce délire qui s'empare de nos esprits.
3: Oui, parce que c'est, le délire est d'autant plus bizarre que il me semble que le mouvement anti-raciste disait à l'origine à l'époque de Martin Luther King on ne doit pas juger les gens à la couleur de leur peau. Or, là, c'est l'inverse. Les antiracistes voient de la race partout. Et si tu es blanc, tu es nécessairement coupable, tu es un bourreau. Si tu es noir ou tu la peau basanée, le teint basané, tu es nécessairement victime. Est-ce que tu es porteur de vérité? Donc, là, on, on tombe dans un monde totalement absurde et paradoxal où on juge les gens par la couleur de leur peau.
9: Oui, et puis, et puis ça va encore plus loin.
3: C'est-à-dire qu'on veut les réduire à,
9: cette, à la couleur de leur peau. Donc, on va dire, par exemple, l'homme blanc de plus de 50 ans euh, ne doit pas euh, se prononcer sur telle ou telle question parce qu'il est représentant d'un groupe de pouvoir qui serait oppressif euh, de par sa simple existence. Ça, ça va aussi assez loin. Par exemple, on va nous dire, euh, on va condamner les lois sur la laïcité au nom justement du euh, de la lutte anticoloniale. Or, moi, j'ai, j'ai j'ai, j'ai, j'ai coutume de dire que autrefois, le colonialisme, ça consistait à imposer sa culture chez les autres. Mais aujourd'hui, pour nos antiracistes devenus fous, le colonialisme, ça consiste à imposer sa propre culture chez soi. Donc, c'est une contestation, en fait, du droit du peuple français, mais aussi du peuple québécois, euh, de tous les peuples, en fait, de définir leur pays à partir de leur propre culture parce qu'on nous dit le peuple de la société d'accueil, la société d'accueil, ce n'est qu'un communautarisme parmi d'autres avec des privilèges, hein, des privilèges du groupe majoritaire, et il faut déconstruire ses privilèges au nom de l'égalité. Donc, c'est une espèce de vision fantasmée de la société qui, euh, qui en dernier instant, je le redis, pousse à la guerre civile, pousse euh, chacun dans son petit enclos identitaire euh, et pousse une vision de la société où la race devient le facteur premier d'analyse des rapports sociaux. Euh, c'est quand même, euh, au, pour, pour le dire poliment, un retournement paradoxal de l'anti-racisme.
3: Oui, mais il euh, y a des gens qui vont dire que la France récolte ce qu'ils ont semé. Et, euh, suis-moi là-dessus. Là. Je fais un parallèle entre deux choses. La France se colonisait, bien sûr. L'Algérie, entre autres, colonisait des certains pays. Et là, après ça, ben, euh, des gens qui ont été colonisés, exploités, maltraités par la France, se vengent et attaquent la France par des actes terroristes, par exemple, une immigration massive, etc. Donc, on dit que la France récolte ce qu'elle a semé. Même chose au point de vue des idées. Parce que là, ce, ce virus-là, là, qui vient des États-Unis, là, de rectitude politique... En En fait, on pourrait dire que c'est un virus français parce que ce sont des intellectuels français qui ont pensé ça, qui sont allés enseigner aux États-Unis, qui ont pollué les universités américaines avec ces idées-là et là, ça revient en France.
9: Ben, alors c'est ce qu'on appelle la French Theory. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Il y a, il y a surtout il y a du vrai et de l'exagération. C'est-à-dire sans aucun doute des, euh, des intellectuels comme euh, Michel Foucault par exemple, euh, Deleuze, on pourrait en nommer d'autres, Derrida. ont eu une influence. Derrida bien évidemment, ont eu une influence majeure sur les campus américains pour euh, à travers ce qu'on, le mouvement de la déconstruction, dans ça comme ça. Donc la déconstruction du référent occidental, euh, euh, la, la, le, le, la, nouvelle, euh, la nouvelle pensée critique doit beaucoup, effectivement, au, euh, à ces intellectuels-là, mais leurs travaux ont trouvé un milieu très fécond euh, au, dans le, les campus américains qui étaient déjà formatés d'une certaine manière une forme d'extrême-gauche. Premier élément. Deuxième élément, quand on dit que la France... Euh, Récolte qu'elle a semé parce qu'elle fut autrefois puissance coloniale. Euh, il faut nuancer beaucoup ce discours-là parce que, à ce que j'en sais, euh, la Suède euh, connaît des problèmes semblables aujourd'hui. Euh, qui, est-ce qu'on pourrait me rappeler quelle est l'époque <rire> terrible ou l'époque terrible de la colonisation suédoise en, en Afrique euh, Il va falloir nous, le, nous l'expliquer dans cette affaire-là. Donc, non, dans les faits, euh, la, la France effectivement a eu une époque coloniale. Euh, c'est pas nécessairement c'est pas la, la, les pages les plus glorieuses de son histoire. Euh, euh, en Afrique, bien que l'histoire coloniale de la France, c'est aussi la nouvelle France. Hein. Et si je peux me permettre, c'est aussi la naissance de, de, des Québécois comme peuple. Donc, euh, faut nuancer quand on euh, quand on décide de tout mettre dans le même panier. Mais non, je pense que ce que la France subit aujourd'hui, c'est à la fois une, une immigration euh, massive, si massive qu'elle est deve- devenue impossible à intégrer, parce que pour intégrer, il faut avoir, faut tenir compte des capacités d'intégration du pays. Deuxièmement, la, c'est un effet de la mauvaise conscience postcoloniale française, c'est-à-dire cette idée que euh, justement imposer sa propre culture chez soi relèverait d'une espèce de, de manque de respect pour la différence, alors que c'est faux, c'est simplement de, de son droit à la continuité historique et c'est aussi, aussi je crois, euh, un effet plus largement de, de, de politique de, d'aménagement du oui. territoire, des banlieues qui, sont, qui ne fonctionnent pas. Euh, il faut le voir comment ça se construit. C'est pas, on, on dit quelquefois de manière un peu facile, on a parqué des populations issues de l'immigration dans les banlieues. C'est pas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est seulement des modèles de développement urbain qui se sont retourné contre la France parce que ça a créé de fait des situations de... de, de, des concentrations de population très fortes, et là, ça crée des des tensions identitaires bien réelles. Mais réduire ça par l'histoire de la colonisation, je trouve que c'est un peu... euh, un peu rapide.
3: Et Mathieu, ce qu'il dit, ces intellectuels en terminant, ils disent que c'est le monde à l'envers. Parce que là, on a des féministes qui défendent le port du voile. On a des, ra- des antiracistes qui voient de la race partout. On a des gens de gauche qui se comportent comme des fascistes et qui font créer un climat de, de, de terreur intellectuelle, de terrorisme intellectuel. C'est, c'est le monde à l'envers.
9: Moi, le monde à l'envers, moi je trouve que l'histoire de la gauche la, la, la gauche radicale a toujours été capable par elle-même de se, de, 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 de se montrer d'un anti-humanisme tout à fait tout à fait radical, c'est-à-dire mais oui, que, que, que le féminisme se transforme en éloge du, de la burqa ou du niqab, euh, que l'antiracisme pousse à la racialisation des rapports sociaux euh, sans le moindre doute, c'est, pour certains c'est un paradoxe, d'autres diraient, c'est une fraude
3: et toi, euh, j'imagine qu'on t'a demandé de signer cette lettre-là, parce que tous les grands oui, intellectuels sont oui, là oui, mais...
9: oui, on, on, me l'avait, on me l'avait demandé, mais je, moi j'ai je, je confesse une... Je, je n'aime pas trop signer les textes collectifs. C'est-à-dire <rire> je, 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 signe, je signe ce que j'écris. Je signe ce que j'écris par moi-même. Et sinon, je ne suis pas un fan des pétitions, même des pétitions que, j'en, que j'endosse moralement. Je préfère signer ce que j'écris, c'est tout.
3: Bon, c'est tout à fait honorable. Tu signes tes textes oui. à toi, c'est tout. Je comprends fort bien ça. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous parler. Mathieu, de côté merci. De dire, au revoir. Salut, Jonathan, comment ça va? Hum? Mm-hmm. Hein? Jonathan, comment ça va? Ah, excuse-moi, je suis en train de lire un livre lourd. <rire> un livre lourd. <rire> c'est <rire> tellement drôle. Non, mais ça montre à quel point son français est un peu déficient, Justin. Un livre ah, lourd.
10: Hey, j'ai fait une entrevue, euh, un, euh, j'allais dire one-on-one, on one. je, je pas un anglicisme, <rire> mais face-à-face euh, euh, face avec une Roosher la semaine dernière. Oui. Et, et pour de vrai, je pense que son français est rendu meilleur. C'est vrai. Il y a un plus gros accent, mais la syntaxe de ces phrases, je pense qu'à part quelques féminins et masculins, <rire> Andrew Shear a surpassé Justin Trudeau. Il lit et des,
3: et livres <rire> des livres lourds. Il me fait penser. Hey, il y a l'air timide, Andrew Shear. C'est, oui. c'est ce qui dégage, oui, hein. Oui, j'ai, j'ai trouvé
10: bien sympathique, mais euh, tu sais, c'est pas, mettons, euh, euh, quand j'ai travaillé pour Jean Charest ou même, tu sais, Nathalie Normando ou d'autres politiques que j'ai pu côtoyer que, par exemple, avant une entrevue, ils vont parler avec la personne, tu sais, ah oui, oui. tu sais, ils vont essayer de te connaître un peu, établir un lien. Andrew Schultz, tu sais, c'est très... Euh, c'est, c'est, c'est ça, il est un peu timide. Quoi qui m'a bien fait rire, parce que euh, ce que j'ai pas raconté dans l'entrevue, c'est qu'il est arrivé un peu en retard parce que ils sont arrêtés au Ashton. <rire> Son équipe okay. de campagne ont fait découvrir <rire> le Ashton à M. Shear. Fait que là, quand il est arrivé, il dit Oh, excusez, j'ai, on était un peu en retard, j'ai découvert le Ashton. Fait que là, j'ai dit oh ouais, c'était-tu votre première fois au Ashton Il dit Oui, oui, première fois au Ashton, mais. il se pointe la BDN, mais il dit Mais pas la première Poutine. <rire> tu sais, j'ai Alors, trouvé. c'était sympathique, ben, c'était ouais. drôle. Mais euh, ouais. oui, un peu, euh, un peu Alors, timide. Hey, je vais parler au chef politique. Oui. Chef politique à 10h15. J'ai Pierre Arcan, chef libéral. Euh, par intérim, qui va venir parler du bilan de l'an 1 du gouvernement de la CAC. Okay. Ils ont mis en ligne une vidéo dans la dernière heure sur, euh, sur Twitter, une vidéo euh, de, qui dure 1 minute 15, qui est très, très, très euh, négative sur, sur la CAC. Et là, j'ai hâte de, de parler à M. Arca pour lui dire écoutez, il y a un sondage, les gens, en fin de semaine, dans le journal, qui démontre que 74 des Franco qui disent être satisfaits du travail de François ben, Legault, oui. clairement, vous n'avez pas la même lecture. là, t'sais, t'sais, Hein, ça se peut-tu oui. que vous soyez peut-être pas en phase? Fait que, genre, <rire> évidemment, il peut pas dire son don ben bon, mais. Ben non. Il, je sais pas, genre, de rond, ce que, ce, que, ce que M. Arquin va dire et s'il va reconnaître, quand même, que son autres ont... a fait des bonnes choses. Ben aussi, oui, puis ils ont perdu
3: c'est... le bon francophone, les libéraux, il faut, faut le dire. Là. Ben, ils ont Donc... perdu, euh, écoute, c'est passé Puis euh,
10: quand tu dis qu'à à partir de Anjou, ils ont plus un député dans l'Est du Québec, le député le plus à l'Est du Parti libéral est Anjou. <rire> À Montréal, il n'y oui. a plus rien, là, parce que tu Sébastien Prou qui a sacré son camp, qui avait été élu dans, dans, dans Québec, puis Philippe Couillard aussi dans Roberval. Je t'annonce que euh, dans, dans Jean Talon, ils vont probablement en perdre les libéraux. Là.
3: OK, ça va, ça va être, ça, ça en fait, va être beau. Ça J'ai ça très
10: hâte de t'entendre ça être, là-dessus. Ça va être tough. Bref, donc, avec M. Harkin puis aussi Michel Laudette pour parler du rapport sur les, euh, les Autochtones, un rapport dévastateur qui publie aujourd'hui. La leader autochtone, Michel Laudette, qui va euh, être là pour commenter Oui, comme ça, ça, qu'on, ça qu'on a
3: totalement tard. abandonné euh, ouais, les, les ouais. Autochtones à leur sort. On t'écoute, bien sûr, avec Mode. Merci beaucoup, ouais, euh, salut. Jonathan. Merci, euh, merci beaucoup, euh, Hugo Veilleux. À la recherche, Fred Rioux, à la console. Et on se reparle demain, 8h. Passez une excellente journée. Politiquement incorrect. Prochaine question.